0: Das Programm, ein. So, Otto, nach dem Spiel stehe ja gerade hinterm Stadion. Bei mir sind die Präschovs. Geil! Ja, yeah. yeah. yeah.
1: yeah. so.
0: ja, Aufstieg, Freunde! Und Marcel, auf geht's!
1: Yeah. Yeah. Sei mehr, sei mehr. Jetzt
2: Hallo und herzlich willkommen ihr aufsteigerinnen und aufsteiger zur 250. Folge des nur der Fcm Podcasts die euch heute von den Preschow Unterstützern 1965 präsentiert wird Ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, ihr habt den einen oder die andere jetzt auch gerade äh, im Intro, vor dem Intro sozusagen schon gehört. Ja, wir sind äh, tatsächlich aufgestiegen. Ein großes Dankeschön an die ähm, erste Männermannschaft der Spielbetriebs GmbH dafür, dass wir ähm, jetzt hier zur 250. Folge tatsächlich auch ja über den Ausstieg und über den Sonntag und das Ganze drumherum und was das jetzt alles bedeutet und so weiter überhaupt ähm, sprechen dürfen und machen das natürlich mit einer sehr, sehr großen Freude. Ähm, Ich weiß nicht, wie es bei Thomas ist, mir hängt ja immer noch das Grinsen irgendwie so im Gesicht und ähm, irgendwie ist alles schöner, bunter, heller, leichter ähm, seit seit Sonntag und äh, da hören wir doch mal, wie es dem Thomas geht. Grüß dich erstmal. Guten Tag. Einen wunderschönen. War das jetzt eigentlich für dich zu hören, äh, dein eigener O-Ton oder? äh? ja, ja. sogar sogar das andere auch, also ich bin überrascht. Das ist ja kurios, ja, Ähm, genau, ja. So, wir sind aufgestiegen. Was wollen wir besprechen? Schieß los. <lacht> ja. <lacht> ja, den Aufstieg, würde ich sagen. <lacht> ja, würde ich, würd ich auch sagen. So, erste, erste wichtige Frage erstmal, wie geht's in dem Kopf? So Besser. <lacht> <lacht> ja, das äh, klingt doch schon mal gut auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, wir hatten ja gerade vorher äh, im, im sogenannten Vorgespräch äh, in der Pre-show, oder Pre-Show, wie auch immer, äh, ja schon kurz gequatscht, dass eigentlich ja, so ein bisschen die Frage im Raum steht, was gibt es jetzt eigentlich noch zu besprechen, ne? Ja? so, ähm, aber ich glaube, so das eine oder andere können wir schon mal noch, können wir schon mal noch machen, ähm, ich glaube aber, wir sind uns schon beide einig, dass wir jetzt sozusagen fußballerische Detaildiskussionen, zumindest zum Zwickau-Spiel heute wahrscheinlich mal, mal weglassen, oder? Weil ich, äh, ich ja. sagen also ich habe tatsächlich, muss ich dir sagen, ich habe tatsächlich, ähm, nicht noch, die drei Tore noch, noch gar nicht noch mal gesehen, so, also, ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich immer noch nur die stadion und hatte irgendwie auch noch gar keinen Bock, mir da jetzt nochmal irgendwie irgendeine Spielzusammenfassung anzugucken oder wie auch immer, keine Ahnung. Ja, ich bin eigentlich erst noch so irgendwie im Genießen, tatsächlich. So. Ich habe das 3-0 von ja ich noch vor Augen, aber... Genau. Vor, Au- vor Augen sogar, na, das habe ich, da habe ich glaube ich nur noch, warte mal, also da sehe ich eigentlich nur noch, wie er sozusagen auf den Torwart zuläuft und abzieht und dann... Naja, war das ja alles ein bisschen tumultig auf der Nord. So. Und äh, also wie der Ball einschlägt, habe ich glaube ich gar nicht mehr mitbekommen. Tatsächlich. So. Ähm, ja, 1-0 2:0. 2-0 weiß ich nicht. Die einen sagen. Ach, war ein Eigentor, oder was? Ja. Ah, gucke an. Ja, ja okay, aber darum soll es ja heute eigentlich gar nicht gehen, sondern eigentlich eher darum, dass der SFC Magdeburg jetzt eben tatsächlich wieder in der zweiten Liga spielen wird, nächste Saison. Und ähm, ja, das ja schon auch noch mal so ein paar paar Fragen vielleicht aufwirft, jetzt auch für die die restliche Spielzeit, aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal noch mal über den den Sonntag reden. Was sind denn so die die Sachen, die so bei dir noch hängen geblieben sind von diesem diesem Tag? Du kannst äh, frei erzählen, also gerne sportlich. Wie wie viel Zeit haben wir? (lacht) So so viel tatsächlich, ja? Ah ja, also
0: grundsätzlich, also es war ja schon, ich meine, ich hatte es ja wir hatten es ja auf dem, auf dem Weg zum Stadion, hatten wir es ja, es war ja für uns tatsächlich auch mal wieder was Besonderes. Das stimmt, äh, tatsächlich,
2: ja, das stimmt.
0: tatsächlich mal, mal mehr als 50 Prozent äh, des Fanclubs mal wieder auf dem Weg zum Stadion. Das hatten wir ja sehr, sehr lange nicht. Ähm, dann äh, kurios festgestellt durch Martin, äh, also was heißt kurios, aber es halt auch irgendwie ziemlich cool ist dass äh, der Fanclub Mittelhessen kein niemand mehr hat, der in Mittelhessen lebt. <lacht> das stimmt. Das ist halt auch sehr, sehr geil. Äh, egal, egal. Ja, absolut egal. Aber es ist, <lacht> ja, also das war halt der, der Weg zum Stadion, wo du schon gemerkt hast, oh, naja, jetzt fängt es doch ein bisschen an zu kribbeln. Dann, als man dann nur äh, äh, einkehrte an der Bördelandhalle Halle lang, dann war schon, also da ging es bei mir schon los, auch wenn noch viel Zeit zum Spiel war. Ja, und dann, ich sag mal so, für mich ja wieder doch schon eine, 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 seit ein paar Wochen wieder eine gewisse Routine, die dann auch wieder eingekehrt ist. Ich denke mal, für dich war es wieder mal ein bisschen noch ein bisschen was anderes, weil ja. war für dich tatsächlich das erste Spiel seit langem mal wieder im Stadion. Ähm, ich hatte diese Routine ja schon wieder drin im Großen und Ganzen, sich mit Leuten zu treffen, vorher blödes Zeug zu labern, sowieso. Äh, und ja, und dann ging das eben alles ja in Gang, dann hat man sich da getroffen, hat sich da noch ein bisschen unterhalten, dann ging es ins Stadion und da hast du schon gemerkt, äh, Irgendwas ist halt anders ähm, als als die letzten Spiele und ähm, für mich tatsächlich auch am, am eindringlichsten äh, in, in diesem Sinne, ich hoffe, es ist in Ordnung, Steffen, wenn ich das mache, aber an dem Tag, ich zitiere es einfach mal, äh, Gott will es. Ja, äh, Es war einfach, ja, also auch Steffens Eingangsstatement, als er dort ähm, auf der Nordstand stand und vom, praktisch den Supportern eingeläutet hat, mit dem, was er da gesagt hat, sehr emotional und, und äh, dann auch finde ich, mit mit dieser Ansprache dazu beigetragen hat, dass diese ersten 45 Minuten stimmungstechnisch einfach Bombe waren. Mhm. Also das war fußballerisch ein sehr, sehr gutes Spiel unserer Mannschaft. Aber ich denke auch, dass äh, die erste Halbzeit auf der Nord, das war wieder ja, es war einfach geil. Und ähm, da, wie gesagt, äh, auch nochmal Dank an Steffen, der da, finde ich, sehr, sehr gut eingeleitet hat und das ging dann so seinen Gang und das ist so das, was mir am, am ehesten noch klar sind natürlich die Tore und dann das 3-0 von Brüngi, wo es dann, wo es dann endgültig durch war, das ganze Ding ähm, Schlusspfiff und dann man, das halt, das hatte dann jeder gesehen, der auch im Stadion war, was dann abging. Und
2: äh, ja, mhm. Mhm. war dann einfach eine runde Sache. Ja, das war, das war wirklich, also ja, ähm, super Überleitung quasi, äh, oder ein bisschen eine goldene Brücke, so also, zu meinem Tag. Also f- für mich war auch der ganze Tag einfach richtig rund. Es war einfach alles, alles schön. Ich fange mal ein bisschen hinten an. Also für mich war sozusagen der Moment, der wirklich jetzt noch, äh, ja, jetzt noch so im Kopf ist. Ähm, ich habe es mir auch gerade noch mal angeguckt, war so dieses, äh, dieses Ding ganz zum Schluss, als quasi die Nordtribüne mit den, naja ich möchte schon mal so sagen, ein paar tausend Menschen auf dem Rasen dann eingeklatscht hat, äh, so, das war irgendwie. So für mich der Moment, wo ich so dachte, ja, das ist sozusagen, das ist mein Verein, so das sind wir jetzt hier, die uns, also die sich sozusagen äh, da ähm, völlig zurecht einfach auch feiern und so. Das war irgendwie so der Moment, äh, ja, der der da wirklich noch noch lange hingeblieben ist. Ähm, ja, und ansonsten, also ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich bin zum Spiel gefahren, ich hatte halt null Zweifel, dass das irgendwie, dass das ja, irgendwie, ja. äh, also, dass wir da aufsteigen, das war völlig klar, also so, ja. ich bin da, ich bin da wirklich hingefahren. So mit der Perspektive, äh, ja, lass mal einen geilen Tag haben, lass mal aufsteigen und dann lass einfach mal feiern runde ne Und äh, ja, ich hatte dann halt viele Momente auch so, ähm, das hatte ich auch im Blog geschrieben, so die halt wirklich wie nach Hause kommen waren. Ich meine, das letzte Spiel war ja jetzt noch nicht so lange her. ne Das war, äh, war das dann Anfang März, glaube ich. Äh, da war ich ja dann hier gegen unsere äh, Freunde aus dem Süden, war ich ja da. Aber das war ja eine ganz andere... Also das war ja sozusagen eigentlich, wenn du so willst, das ganz andere Ende des äh, des Gefühlsspektrums so, ja. Und äh, der Sonntag jetzt, das war wie gesagt wirklich einfach nur, das war alles schön. Das war alles schön, sozusagen die die alten Wege, die ganzen bekannten Gesichter, dann die obligatorische Bratwurst und ach der ganze Schnatter einfach irgendwie keine Ahnung, ne, ja, Und dann das Spiel. Ähm, einklatschen, also äh, zu dem, was Steffen da gesagt hat, dass du jetzt äh, alles Relevante aus meiner Sicht schon gesagt hast, werde ich jetzt nicht wiederholen, stimme ich zu 1000% zu. Ja und dann ist es einfach, also weißt du, wenn man das so lange nicht hatte, so lange nicht hatte mit diesem dieser Form von Support und ich glaube, das war das letzte Mal tatsächlich gegen Freiburg 2, ganz zu Beginn der Saison, dass ich im Stadion war, als die Nord organisierten Support hatte, dann ist das halt... Naja, das ist sozusagen Dauerextase einfach. Ne? So, also das war schon das war schon ganz geil. Ähm, ja. Naja, und dann war ich auch irgendwann platt. Äh, hab mich ja dann auch, ähm, also ich springe jetzt wieder so ein bisschen in der Zeit. ne? Ähm, die ganzen anderen Ereignisse hat der jetzt gerade alles schon im Prinzip thematisiert. Und bin ja dann bin ja dann wieder hier Richtung Brandenburg gegundelt. Und das war irgendwie auch schön, muss ich sagen. Dann so auf der Autobahn, äh, mal so Radio aus, hast du so. Also irgendwie nichts gedudelt und einfach nur so ein bisschen so den Gedanken nachgehangen. Und da kam schon echt auch viele Sachen so hoch ne also die letzten letzten Jahre die dann zum Teil auch wirklich nicht so geil waren und äh, so Sachen ähm, ja auch so die Zeit die ja also die ich ja dann wirklich mehr oder weniger im im Stadion Exil verbracht habe und so und das war dann schon für mich auch nochmal echt einfach irgendwie schön da jetzt nochmal so für mich zu sein so ein bisschen runterzukommen und äh, ja das einfach so zu genießen ja? ähm, ich habe dann irgendwo nochmal Rast gemacht ähm, noch mal noch mal gegessen da waren dann auch ein paar Clubfans unterwegs so und alle waren irgendwie, alle waren happy. Ne? Also das war wirklich ein Tag, äh, die hat ja dann auch gesungen hier, ja, FCM, wir danken dir. Ähm, ja, den den der Verein einfach rund gemacht hat, muss ich wirklich so sagen. es war einfach, einfach cool. Und äh, was ich auch immer wieder feststelle, wenn ich so drüber nachdenke, ich bin gedanklich, das ist aber glaube ich auch nicht schlimm, noch gar nicht sozusagen in der zweiten Liga angekommen. Also das ist richtig begriffen, begriffen. Also so vom Kopf her habe ich das, irgendwie noch nicht so wirklich, dass ich jetzt wirklich legitimerweise ähm, auf die Zweit- und Erstliga-Tabellen gucken kann und Auf- und Abstieg checken kann und mir dann echt überlegen kann, ey, wir spielen nächste Saison vielleicht wirklich gegen, was ist ich, äh, Schalke und äh, wie sie alle heißen, keine Ahnung. Ähm, aber das ist halt schon... Ja, nö, ist schon eigentlich alles cool, muss man schon so sagen. Ähm, dann hat's ja auch die ganze Zeit geraucht im Block, ne? Das fand ich irgendwie auch richtig. Ja, das, richtig, war, richtig angenehm. das war großartig. Ja, <lacht> äh, so. Ähm, also, also, also ich glaube, jetzt wo ich das so erzähle, habe ich so das Gefühl, ich habe jetzt einfach in dem einen Spiel so viel nachgeholt, was ich sozusagen irgendwie verpasst habe. Also das war alles so viel komprimiert, ne? Ähm. Ja, das war schon cool. Die äh, Choreo für für Achim Streich fand ich auch sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. ich hab die dann Ja, würde ich auch nochmal gerade sagen. Hab ja, dann genau. habe dann später die äh, die Bilder von außerhalb des Blogs nochmal gesehen. Das fand ich äh, fand ich sehr, äh, sehr schön auch. Nochmal so die Würdigung, da gab es ja dann auch noch ein Trikot, ein Trikot, was glaube ich aus seinem Platz niedergelegt worden ist und so und äh, noch so ein paar ja, andere auch, Dinge.
0: Auch, hm? auch, äh, auch vom vom Stadionsprecher auch, ähm, dass das auch mit, dass das Peter Fechner da auch noch was zu sagen, äh, das war sehr rund. Genau. Ja. Das war auch sehr, sehr gut. Also es hat, das hat gepasst. Ähm, äh, fand ich auch sehr, sehr stark. Also sowohl die Worte vom, vom Schalternsprecher als auch dann, ja gut, von unserem äh, Vereinspräsidenten brauchen wir, glaube ich, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Er trifft irgendwie eh immer die richtigen Worte.
2: Äh, ja, ich, zitiere, ich zitiere einen mir äh, gut bekannten Podcaster an der Stelle, der irgendwann sagte, oh, Peter wackelt wieder. <lacht> <lacht> Ja, was ja das aber war, das, aber das ist ja auch, also das ist ja auch das, ja, was das, das, so ein bisschen das, das, ausmacht und so. Ja. Genau,
0: genau, das ist ja auch genau das, was, was, was Peter halt auch so, 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 authentisch macht und so. Also, ja, also da, das war das war einfach eine sehr, sehr runde Geschichte und dann, wie das Spiel war dann, der ganze Tag war eigentlich rund. War, genau. ja, bis auf, naja, gut, da reden wir nicht, das ist, das müssen wir mal gucken, ob wir das anders auch besprechen, was dann abends noch lief und, ja, naja, wir schon Wie sich da, da ja. wie sich da unsere Freunde in, in Uniform wieder verhalten haben. Egal, naja, nee, egal das ist es nicht. Aber äh, ja, das hat das Ganze natürlich so ein bisschen geschmiert. Da habe ich auch so ein paar Sachen gehört schon inzwischen von Leuten, die in Stadtfeld äh, eingekesselt wurden, etc. pp. Und ja, es
2: ist okay, okay. Ja, ja, das ist wieder... Äh, na, Ich habe nur äh, also die Dinge gelesen, die man eben dann äh, ja in den einschlägigen Medien und auf Social Media lesen konnte. Ähm, weil Wie gesagt, ich war ja relativ, relativ zeitig dann wieder, wieder auf der Bahn. Ähm, ja, also ich meine, thematisieren Sie ja jetzt gerade, dann kommen wir jetzt auch drüber sprechen. Ähm, also was ich mitbekommen habe, war, dass äh, sozusagen am Stadion und um Stadion wohl alles irgendwie relativ entspannt war, aber dann in der Stadt die Polizei wohl, also so, so das, was ich jetzt mitbekam, dann doch äh, ja extremst überzogen irgendwie da aufgetreten ist. Ähm, na ja, sammelt ja jetzt auch die Fanhilfe noch äh, entsprechende, entsprechende Augenzeugenberichte und Statements und so weiter. Hast du da was mitbekommen, also irgendwie gesehen und so oder nee. auch nur erzählt bekommen quasi?
0: Ich selber habe da... Äh, ich habe da auch gar nichts also hab, betroffen war ich Gott sei Dank nicht mhm. selber aber äh, ein paar Sachen gehört wie gesagt von Leuten die dann aus Kneipen rausgezogen wurden und dann zwei schon eingekasselt wurden mhm. also dahin aufgenommen wegen, äh, sch- wegen schwerem Landfriedensbruch
2: also völlig bescheuert mhm. naja. Naja. ja wobei es sich ist einfach so nur eine Kneipe haben wir feiert na. Naja. Na, na, wobei also auch da sicherlich auch wieder ein, zwei, drei, fünf Personen sicherlich gegeben haben wird, die da auch ein bisschen sehr über die Stränge geschlagen haben, also so Menschen hast ja dann leider dann trotzdem auch immer wieder, die dann sozusagen so ein, also bestimmte Sachen, na ich will nicht sagen rechtfertigen, aber ähm, wo man sich dann so ein bisschen dran aufhängt, so nach dem Motto, weißt du, also äh, da war ja auch tatsächlich was, aber wenn man dann, äh, naja, quasi die ganze Reaktion dann so hart überzieht und dann eben auch, ich sag jetzt mal, unbescholtene Clubfenster pauschal irgendwie weiß ich nicht. Also, ja, das habe ich auch gelesen mit Leuten aus der Kneipe ziehen, aus Imbissen ziehen und so Geschichten, dann da irgendwie belegt, dann ist es natürlich, ja, furchtbar. Und fragt man sich halt eben auch, was das eigentlich für eine Strategie ist ne und was das denn für Leute sind, die dann eben quasi ein paar ein paar hundert Meter oder drei Kilometer weiter in der Stadt sich ganz anders äh, präsentieren so und dann aber da um den Halsbachplatz drumherum, also das war jedenfalls das, was ich gelesen habe, dass sie so auftreten müssen, ja. Ähm, Schade drum, ist wirklich schade drum, aber ähm, ich hoffe, dass da und bin mir da auch sehr, sehr sicher, dass äh, die Fanhilfe da jetzt zwar jede Menge zu tun haben wird, aber ähm, dass ja dann auch die Anlaufstelle ist, das möchte ich auch an der Stelle übrigens nochmal noch mal sehr, sehr stark machen, also wenn ihr da irgendwie betroffen seid, hm. äh, wendet euch bitte an die Fanhilfe, ich werde das auch in der äh, in den Shownotes hier nochmal noch mal mit verlinken, ihr kennt die äh, Kontaktdaten alle sowieso, aber äh, kann ja nicht schaden, das auch nochmal aufzuführen, ähm, da äh, wird euch dann auf jeden Fall mindestens mal ein offenes Ohr geschenkt und äh, sich auch um die Anliegen entsprechend gekümmert. Ähm, genau. Ja. ja, Und mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen, weil ja. äh, ich finde schon, dass heute eigentlich eher so die positiven Sachen äh, dann doch hier den Podcast dominieren sollten an der Stelle. Genau. Ich fand es, ähm, um jetzt nochmal ein bisschen auf, äh, auf positive Sachen zurückzukommen, ich fand es halt extrem lustig, dass ja ähm, die aktive Fanszene von Zwickau irgendwie relativ, sp- also ein bisschen später nach Anpfiff äh, kam, aber in dem Moment, in dem die da waren, lief es für uns. Ja, das fand ich irgendwie cool ja das war ja war halt schön und eben auch die auch die ja also die schönen Frotzeleien Richtung Dresden und so ach das war einfach alles wieder, wieder cool ähm, hat schon auch gepasst genau ja ja und wie gesagt äh, die ein oder andere Fackel wurde dann auch noch gezündet ähm, das eine oder andere pyrotechnische Erzeugnis und äh, ja ja man hatte so den Eindruck man
0: hatte so den Eindruck äh, in, in einigen in einigen Kellern oder oder Haushalten wurden Schränke aufgemacht <lacht> Uh, hier ist ja noch so viel. <lacht> das muss weg, Auf der
2: guckt hier, uh, das sind nur dritte die ja. regalos
0: die müssen jetzt weg. Das war schon, das war schon, das hatte schon sehr, sehr, war das schon sehr, sehr sehr cool. Das, das ist
2: 90 Minuten Dauerbrannte im Block, das war, das war schön. Genau, ja, genau. Ähm, ja, dann gab es irgendwie, also dann gab es eine Sache, die ich nicht verstanden habe, da haben wir uns ja auch kurz noch drüber unterhalten, dass sie nämlich die Umläufe nicht aufgemacht haben. Also zumindest sozusagen auf, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unsere Seite des Stadions. Wir waren ja dann noch auf dem Rasen und sind ja dann, glaube ich, ach, ich weiß gar nicht, was das da für ein Block ist, 22 oder was, keine Ahnung. So wollten wir da ja, raus, ja, da, 23 oder so so rausgehen. raus. Genau. Um dann festzustellen, dass der also dass, dann, dass, da noch zu ist. Hm. dass der Umlauf dann irgendwie da zu ist. Ja, gut, habe ich nicht verstanden. Hat wahrscheinlich dann auch mit Sicherheitsvorgaben, Kram, irgendwas zu tun. Ließ sich dann aber auch relativ relativ einfach überbrücken. Und dann hatte ich ja so die Idee, du, äh, also fühlte mich dann wieder völlig, äh, völlig innovativ und so, ähm, so, zum, so zum Mittelkreis zu gehen, als wir dann auf dem Rasen waren und dann einfach so den Fuß auf den Mittelkreis zu packen und dann ein Foto zu machen, nur um dann festzustellen, als ich dort ankam, dass ungefähr 150 andere Leute diese Idee auch hatten und da äh, dann irgendwie auch noch, also sich da, keine Ahnung, in irgendwelchen Posen haben fotografieren lassen und so. Und dann dachte ich mir so, hier komm, ähm, dann brauche ich das jetzt nicht auch noch. Und eine andere Sache, die ich noch irgendwie, die mir noch, jetzt wo ich es gerade sage, noch relativ eindrücklich war, als wir da unten auf dem Rasen standen, wir, man sieht ja, also aus unserer Perspektive, also wir stehen ja im Block, das heißt, wir gucken ja nie auf den Block, aber ich habe dann so gedacht, Alter, wenn du hier Fußball spielst und da halt wirklich, ich weiß nicht, wie viele auf die Nord passen jetzt inzwischen, also 10.000 Leute genau. oder so, ja. da Alarm machen und so Zeug, also ich glaube, dass... Also das, 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 muss ja eine Wucht sein, so, die, 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 das da entfacht, das ist schon sehr, sehr eindrücklich und wir haben da halt nur gestanden, ja. So, äh, war ja dann nicht mehr, nicht mehr so allzu viel los. Ich glaube, die Mannschaft war dann oder Teile der Mannschaft waren dann durch noch auf dem Podest oben. Ähm, ja, genau. Aber da hatte mir so Heidewitzka. Also da ja, da hätte ich auch Bock drauf. Mal so Frau Sonderkulisse, ähm, mich sportlich zu betätigen, auf jeden Fall. Ja, also, sehr, sehr runder Tag, muss man schon wirklich sagen. Ähm, ich habe jetzt hier noch einen Anstrich, der mir wichtig ist. Ich muss nämlich, oder ich, ich, ich hätte gern, dass wir über die Bildtafel reden, Thomas. Über welche Bildtafel? Na, über die Bildtafel. Es ist unser Ziel, binnen drei Jahren in die, Liga, in die zweite Liga aufzusteigen. Ja, es hat funktioniert. Ja.
0: Glückwunsch, Mario Keinig. Vorher äh, ja, Vorhersage hat funktioniert, mhm. wenn auch auf anderen Wegen.
2: Genau, genau. Ich
0: glaube, so war es nicht geplant, aber es hat definitiv, ja, der drei Jahresplan wurde eingehalten. Äh, dazu herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich hatte ja noch darauf gewartet, dass dann noch dass diese Bildtafel nochmal eingespielt wird. <lacht> mhm. Aber es ist,
2: das, das passierte dann nicht. <lacht> ja, ja, okay. Naja. Äh, mehr, das dazu von mir. Naja, na, ich habe äh, noch so die, die, ein oder andere, äh, die ein oder andere Sache gelesen. Also es gab ja dann schon äh, auch noch so ein paar Stimmen, die dann äh, naja, die dann halt irgendwie so in die Richtung gingen, ja, äh, Hail Ye the Mario, weißt du so, und äh, Mario Kalnick, der Aufstiegsmacher und äh, so und er hat halt doch recht gehabt, und da gab es ja auch, es gibt ja auch Leute, ähm, die so, also okay, Twitter ist eh schräg, ne? wissen wir ja alle, aber da gibt's halt Menschen, die twittern solche Dinge wie, äh, Mario Kalnick ist der Elon Musk des FCM und so Sachen, äh, wo du dir so denkst, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, so richtig? Aber äh, so und naja, das hat mich dann halt nochmal so ein bisschen, so ein bisschen umgetrieben, ne, weil ich dann ähm, naja, auch den einen oder anderen Kommentar dann so las. Ähm, ja, und muss halt schon sagen, ähm, hat Mario Kalnick einen Anteil an diesem Aufstieg, selbstverständlich. Ne? Also völlig, voll, vollkommen klar. Wie jeder andere im fc Genau, danke. Danke, genau. Ähm, warum? Na ganz einfach, weil er äh, als als Geschäftsführer Finanzen natürlich Teil äh, der Struktur ist, die es letzten Endes, äh, letzten Endes auch ermöglicht hat, dass die ähm, dass die Mannschaft diesen Erfolg hat. Ist er der Architekt dieses Aufstiegs? Definitiv nicht, würde ich sagen, aus meiner Perspektive, weil die Lorbeeren würde ich dann doch eher ähm, Ottmar Schauke und Christian Tietz umhängen wollen, die die Mannschaft äh, ja entsprechend zusammengestellt und äh, ja, in Person von Christian Tietz letztlich auch trainiert haben. Also quasi dann für das, ich sag jetzt mal operative, auf dem Rasen da irgendwie zuständig waren und, und das ist auch, ein, also es ist ja nun einfach mal eine Tatsache, auch wenn das möglicherweise der eine oder die andere jetzt nicht so unbedingt wahrhaben will, beide sind jetzt nicht im Verein, weil die sozusagen aus Mario Kalnicks Netzwerk kommen, so. Korrekt? Korrekt. Genau, so. Und äh, das ist jetzt auch nicht schlimm, das ist jetzt auch nicht, 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 ne? nicht, nicht problematisch, aber nur nochmal so zur Einordnung. Ähm, so Und dementsprechend, ja, natürlich, völlig, völlig klar, hast du ja auch schon gesagt, äh, Mario Kalnik hatte recht äh, mit seiner Aussage, dass wir innerhalb dieser drei Jahre wieder aufsteigen, das ist die Nummer, also kann man ja nur nicht von der Hand weisen. Ähm, und er hat seinen Anteil dran und er hat auch seine Verdienste um den Verein das haben wir ja auch oft genug gesagt, alles gar kein Thema. Aber ja. ähm, ich glaube, die... Personen, denen man wirklich danken kann, ähm, wobei ich da muss ich auch sagen im Stadion ein bisschen auch noch Bauch, auch meine Bauchschmerzen mit hatte. Könnte ich äh, bin ich mal gespannt, wie du da wie du das gesehen hast. Aber die beiden Personen sind einfach Ottmar Schork und Christian Tietz. und auch da muss ich sagen muss ich hier auch nochmal Buße tun im Podcast. Wir waren oder ich war auch äh, mitunter äh, gerade auch was die Person Ottmar Schork betrifft auch sehr sehr kritisch und so. Ähm, aber also heute und jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Erfolg muss ich mich da entschuldigen ne? und muss sagen also ähm, ja, also der, wie sagst du immer, der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat, solange er ihn hat oder so. Und, ähm, er sagt Anschluss 3. Er sagt Anschluss 3 und ich zitiere äh, das nur. Ja, und ja, also an der Stelle einfach nur nochmal nur noch mal ein großes Dankeschön für diese, für diese Arbeit und äh, für diesen Erfolg, der ja immer noch, auch wenn es jetzt der zweite Aufstieg äh, innerhalb von irgendwie vier Jahren oder so ist, äh, immer noch historische Dimensionen hat. Für den ersten FC Magdeburg ist das, ist das krass, zweite Liga spielen zu dürfen und so, das ist schon cool. Und da gebührt den beiden auf jeden Fall ein großer Dank. Wie fandest du die Sprechchöre für die beiden im, im Stadion? Weil das war so ein bisschen der Punkt, wo ich so ah, wo ich dachte, hm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade so richtig dolle gut finde, irgendwie.
0: Ja, doch, ich fand, es hat ja? gepasst. Ja, es ja. war okay. Also ich habe, ähm, ich fand es ich auch angemessen. Also weil es ist schon, ähm, ja, jetzt ich mach's. ja doch, in dem Fall kann man es, glaube ich, nochmal machen. Äh, jetzt komme ich mit diesem äh, mit dem ja gern äh, so Diskussionen, wenn man mal ein bisschen kritisiert, mit dem man ja immer versucht, so ein bisschen Diskussionen abzuwürgen. Äh, wenn man bedenkt, wo wir vor anderthalb Jahren waren. Mmh, Thomas, bist äh, du ne, ne, also, es wirklich? Ja, aber ja, es ist ja schon so. Also Wenn man, wenn man überlegt, als Christian Tietze herkam, ähm, war diese Mannschaft tot. Ja. Diese Mannschaft, die Christian Tietze damals übernommen hat, die war im Prinzip tot. Wir waren nicht mit anderthalb Beinen. Wir waren im Prinzip mit 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 zwei Beinen. Es hat nur noch die Ferse gefehlt. Waren wir eigentlich schon in der Regionalliga. Und dann kommt der Christian Tizier her und und, und und schafft es innerhalb kürzester Zeit eine Spielidee zu installieren, die einfach ja, die völlig konträr zu dem steht, was man vorher gesehen hat. Also man hat gesehen, die Mannschaft kann ja oh, wir können ja doch Fußball spielen. Es ist ja doch eine, wir können ja doch nach vorne spielen und wir können ja doch aktiv sein mit Ball und nicht nur nur defensiv dumm stehen und und, und hoffen, dass vorne irgendwie einer reingeht, sondern wir haben Tore dann auch erzwungen und und, und wenn man dann sieht, dass dieser Weg, der dann eingeschlagen wurde in der Rückrunde letzte Saison, dass der dann eben so konsequent auch noch mit der Spielweise dann durchgezogen wurde, ähm, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend und ähm, da muss man einfach auch sagen, ja, wenn wenn man das so sieht, wenn man da guckt, wo wir da hergekommen sind, das, das hätte ja vor der Saison, hätte ja keiner gedacht, dass wir hier so souverän dann am Ende aufsteigen. Also mhm. die Hoffnung war sicherlich da. Also ich hatte, ich hatte auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir, dass wir oben dabei sind. Das war vor der Saison auch so meine Hoffnung, dass, das, dass man so bis zum letzten Spieltag so in, in dieser Verlosung mit drin ist, um diese ersten drei Plätze so ein bisschen aber dass das so läuft, dass wir im Prinzip, ich weiß nicht, wann wann haben wir den mit übernommen und nicht mehr abgegeben? Oh, ich könnte jetzt nachgucken, aber habe ich jetzt ja, das, das war, das war so irgendwann, gut. irgendwann Mitte der Hinrunde war das, glaube ich. Und wenn man dann überlegt, dass wir dann wirklich davon weggelaufen sind und einen Fußball gespielt haben, der über über, über weite Strecken äh, in, in dieser Liga ja konkurrenzlos war, ähm, dann muss man da einfach sagen, irre was Christian Tiz hier in den ersten Jahren geleistet
2: hat. Das hm. ist schon, schon sehr, sehr stark. Ja, das ist unbestritten. Ich gucke übrigens, ich hab jetzt, habe es jetzt tatsächlich übrigens gerade mal und äh, hast du einen Tipp, wann wir die Tabellenspitze übernommen haben? Boah, ich weiß nicht, das muss so, keine Ahnung, neunter Spieltag Siebter, vielleicht. Siebter. Siebter Spieltag. Siebter. Alter, wir waren seitdem, das muss man sich mal reinziehen, das heißt, waren mir gar nicht so klar, wir sind seit dem siebten Spieltag Tabellenführer. <lacht> gut, okay, ja, ähm, ja, klar, also alles, was du sagst, äh, unterschreibe ich dir, ähm, äh, Bauchschmerzen, so ein bisschen hatte ich jetzt nicht, weil ich, ähm, also ich habe ja gerade gesagt, ne, also muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, ähm, welchen Anteil ich da Christian Tietz und Ottmar Schock zuschreibe, ich habe nur irgendwie inzwischen, glaube ich, so ein bisschen Bauchschmerzen mit so, ähm, na, Personenkult ist zu groß, aber, äh, naja, sozusagen dieser, dieser, ja, Fokussierung auf einzelne Personen. Ich habe ja dann auch im Stadion noch zu dir gesagt, bitte, 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 lieber Block U, nicht zu Beginn der nächsten Saison eine Choreo für Christian Tietz, ähm, weil das die letzten Male, in der es Choreos für einen Aufstiegstrainer gab, der kolossal schief lief diesmal. Mal. Ähm, also bei der Keiner erinnere ich mich und bei ähm, Herrn Hattel war es ja dann auch so, dass das dann irgendwie darin endete, dass die dann nicht mal so lange Trainer waren. Also bitte nicht machen, <lacht> wenn es irgend geht. Ähm, und da, daher rührte so ein bisschen meine ähm, ja, so also mein kleines, mein kleines Zuckenbau Ich es trotzdem mitskandiert, natürlich auch, aber, ähm, habe so gedacht, ja, ähm, ja, weiß nicht. Aber, ja, ist wahrscheinlich auch Quatsch. Ist wahrscheinlich so ein bisschen gebranntes Kind, äh, Dinge und so. Nee, ähm, ja, passt schon, wie gesagt. Ähm, vielleicht auch ein bisschen dolle Spitz, finde ich. Naja, ja.
0: Ich fand es halt in der Situation hat's gepasst. Es ja. War okay. Völlig, okay. völlig in Ordnung, das so zu skandieren und, ähm, es ist ja auch so. Ich meine, sportlichen Bereich sind die beiden nun mal die Hauptverantwortlichen ja. und ja. Ähm, wenn man sieht, wie es sportlich gelaufen ist, bis auf eine kleine Delle, die wir hatten, dann kann man, muss
2: man das, ja, das kann man einfach nur anerkennen. Und, äh ja, das ist recht. Das stimmt. Das stimmt. Ja, nun also, äh, nun also zweite Liga, sind aber noch drei, äh, drei Spieltage zu gehen, äh, was sich ein bisschen komisch anfühlt. Wir kommen ja auch gleich nochmal zu äh, Braunschweig und Restsaison und so. Ähm, was gibt's denn jetzt noch zu Sonntag? Was noch, so, was noch so zu sagen gäbe, ich überlege jetzt auch gerade noch mal, noch mal hart. Ja, na, du bist ja dann schon du bist ja dann recht früh abgehauen. Ja, ähm,
0: äh, ja, es ist natürlich immer streitbar. Also, ich muss sagen, einerseits war es gut, aber es war auch nicht schlecht geplant, dass das dass sich dann erstmal alles am Schallen mehr oder weniger versammelt hat, auch durch die Bühne dort auf der Wiese. Ähm, mein Programm war es jetzt
2: nicht, muss ich sagen.
0: Ähm, erzähl mal ein bisschen was zum
2: Programm. Das habe ich ja, also naja, ich, darüber ich, ich, ich auch das, gar nichts gelesen oder so. Also, also wir haben das,
0: wir haben das ja, wir standen dann hier bei, ich schätze hier bei, bei pre mit und haben das dann so ein bisschen aus der, aus der Entfernung äh, mitbekommen. Ähm, ja, das war halt, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen so Mallorca-Ballermann-Unterhaltung. Das war halt nicht meins. Okay. Ich konnte damit halt nicht viel anfangen. Aber gibt also also meins war es einfach nicht, ohne dass jetzt sie sagen, wem es gefällt, dem Dünsel ist gefallen, um Gottes Willen, mein, mein Stil ist es einfach nicht gewesen und äh, fand das halt auch nicht so, aber es war dann, ja, da war dann da noch ein bisschen, ich hatte dann, war ganz cool, ich hatte hat dann noch ein paar Leute gesucht, äh, dort immer noch, noch drüber gestratzt und nicht gefunden, irgendwann haben wir uns dann doch noch gefunden. <lacht> äh, ja, ansonsten, na, was war war, äh,
2: äh, äh, erzähl mal kurz, was, also so ein bisschen, also was da, was da ablief auf der Bühne.
0: Ja, es war halt am Anfang Musik, klar, dann ein bisschen, bisschen rumgelabert, dann kam irgendwann die Mannschaft, habe ich. Ich hab das, wie gesagt, das, das lief bei mir auch alles so ein bisschen nur am Rande ab. Dann kam irgendwann die Mannschaft. Ähm, da hat man da ein bisschen was, also Mannschaft Trainer, Otmar Schork war dann da, Heiko, klar, ähm, wurde da ein bisschen gefeiert. Dann hat sich Tobi Müller, glaube ich, hat sich dann eine Humba gewünscht. Ja, da war da war ich dann raus. <lacht> äh, ja naja, okay, also in die Richtung jetzt, okay, verstehe. Ja, also. ja, und äh, oder ich glaube, Kai Brünke hatte sich die gewünscht und Tobi Müller hatte, glaube ich, angestimmt. Irgendwie so war das. Ja, und dann bin ich dann wieder, mich dann langsam wieder zurückgetreut, weil ich dann auch den, den ich gesucht habe, auch gefunden habe. Ähm, dann sind wir wieder zurück Richtung Richtung Stadion, beziehungsweise Richtung, Richtung Parkplatz
2: und dann haben wir da noch weitergemacht, genau. Okay, okay. Ja, na, also wie gesagt, bei mir war das tatsächlich dann irgendwie so, ähm, also erstmal ähm, ja, war das halt äh, sozusagen hier zu Hause auch so ein bisschen verabredet, dass es das nicht super spät werden zu lassen. Und dann hatte ich aber auch irgendwie, also ich war schon, kann ich schon so sagen, auch an einigen Stellen irgendwie auch, auch überfordert und das war wirklich, waren, waren halt super viele Eindrücke und ich hatte schon, also ja schon irgendwie das Gefühl, das ist jetzt gut, so ein bisschen irgendwie für mich zu sein und so die Sachen für mich, auf mich so wirken zu lassen so und habe dann auch durchaus auf der Fahrt dann schon noch nochmal drüber nachgedacht, hier Alter, du fährst jetzt gerade wieder irgendwie irgendwie zurück und äh, eigentlich ist das jetzt hier gerade ein übelst monumentaler Moment, aber es war, hat also hat sich irgendwie richtig angefühlt, hat sich gut angefühlt, so ähm, da eben auch nochmal so ein bisschen Zeit zu haben, mal das ein oder andere sich durch den Kopf gehen zu lassen und so, ähm, ja und insofern äh, lachendes und weinendes Auge, also ich hätte schon glaube ich halt auch gern noch äh, ein bisschen länger mit dem einen oder anderen äh, mitgefeiert, aber hatte eben auch das Gefühl, dass es das so passt so, ne? irgendwie und äh, ja, ich einfach auch platt war, also von den ganzen von den ganzen Eindrücken, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, man wird ja auch nicht jünger, ne, oder äh, wie barisch-artig sagen würde, mit den Jahren wird man ja auch älter, ja, insofern das ist, so. äh, ist das ja schon auch so, genau, naja, gut, okay. Dann, ähm, Könnten wir ja langsam, aber sicher mal über. Ja, wird man ja auch ey, Ich finde das so geil, ich habe das so <lacht> hart gefeiert, diese Aussage, äh, in dem, im, im Podcast. Herrlich. Ähm, äh, nee, das war schon das war schon richtig lustig. Ähm, also wir sprechen natürlich vom, ich weiß gar nicht, wann wann kam der raus? Äh, von dem Podcast mit, mit <lacht> Barisch Artig okay. bei Daniel. Hatten wir den letzte Woche schon thematisiert? Ich glaube nämlich nicht. Nee, nee, der kam ja am Donnerstag, glaube ich, raus. Ah, genau. Ja, ja, genau. Ja, also auch da nochmal eine große Hörempfehlung, kann man sich wirklich, äh, wirklich gut anhören. Ähm, die drei mickey mäuse und so. Ähm, ja, waren schon ein paar coole Sachen dabei. Und äh, ein cooler Typ, den ich so, ich hätte mir den ganz anders, ich hätte den ganz anders erwartet. Also so. Ähm, aber fand er hat da schön von der Leber weggeschnattert. Ähm, konnte man sich echt gut anhören. Ähm, gut, jetzt aber wirklich äh, der Versuch, der hatte versucht, Versuch, mal ein bisschen nach vorne zu gucken. Wir haben ja noch ein paar Spiele. An der Stelle ähm, übrigens noch mal Grüße an den, an den Thomas vom Gegengrade-Podcast. Wir hatten uns ja eigentlich verabredet rund um das Braunschweig-Spiel zusammen aufzunehmen, aber ich hoffe, ähm, falls du es jetzt hier hörst, äh, du hast Verständnis dafür, dass wir das jetzt mal ähm, ja vielleicht nochmal so ein bisschen schieben und äh, angesichts dessen, was da am Sonntag passiert ist, jetzt quasi einfach äh, heute ohne Gast aufnehmen. Aber äh, nichtsdestotrotz spielen wir gegen die äh, gegen die Braunschweiger Eintracht am Freitagabend ist es, glaube ich. Ja. Ähm, nach, nachdem unsere Mannschaft, der glaube ich, wirklich irgendwie nochmal einen Kurztrip hatte. Äh, ne? Die waren, weiß ich, ich gar nicht. Ich, ich habe nur gesehen, dass sie heute, heute offenbar schon wieder was trainiert haben. Naja, und auch äh, irgendwie ähm, Autogrammstunden oder sowas hatten, aber es man munkelte, dass möglicherweise ein, ein kurzer Abstecher auf eine bestimmte äh, Insel äh, in wärmeren Gefilden irgendwie spontan passiert sei. Ähm, vielleicht war das aber auch Quatsch, weiß ich nicht. Fakt ist, ähm, Eintracht Braunschweig ist der nächste Gegner und ähm, ja, ich hab, ich mache jetzt gleich noch die ganzen Statistiken, aber wir machen die Frage mal zuerst. Das ist schon, also so für Kaiserslautern eigentlich schon ein bisschen fies. ne Also weil Lautern ist ja Zweiter, Braunschweig ist Dritter. Ich glaube, das sind die beiden Mannschaften, die sich jetzt auch noch kabeln da um den direkten Aufstiegsplatz. Und also ich habe jetzt zwar heute gelesen, Luca Schuler meinte irgendwie, ja, wollen die drei Spiele jetzt auf jeden Fall noch gewinnen und so weiter. Glaube ich der Mannschaft auch. Aber mir kann noch keiner erzählen, dass nach dem Sonntag und nach dem, ja, nach dem Erreichten jetzt dass da nicht so ein gewisser kleiner Spannungsabfall da irgendwie irgendwie stattfindet, oder? Also du bist doch da, also kannst du da voll fokussiert bei 100% wieder umschalten? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Ja, sagen wir mal so, wir, wir vergleichen uns ja gerne äh, im im Podcast auch äh, immer mit den, mit den, wie es für die Größten der Welt eben sich gehört, mit den Großen.
2: Der FC Bayern kann das. Okay. Warum sollen wir das nicht auch können? Ja, stimmt. Ähm, ja. Ja, naja, das ging mir so ein bisschen durch den Kopf. ne äh, Jedenfalls, dass ich so dachte, naja, also ich fände das auch total, also ne, ich will das jetzt auch nicht kritisieren, bitte nicht falsch verstehen, aber ich fände es total nachvollziehbar, ähm, wenn du jetzt in so einem Spiel, also in dem nächsten Punktspiel, nach dem Erfolg jetzt, dann vielleicht, weiß ich nicht, den letzten halben Meter vielleicht nicht mehr so durchziehst oder also so irgendwie, wir werden es sehen, ähm, wird sich ja dann alles zeigen am Freitag, aber ähm, fände ich jetzt, also würde mich jedenfalls nicht überraschen, sagen wir mal so. Ja, das, und das Problem ist ja auch nicht, ich meine, jeder jeder, der mich kennt,
0: weiß ja, dass ich was den FCK angeht, auch ein kleines Fable habe, aber ähm, es, ist, es ist ja nicht so, dass, dass wenn, wenn wir jetzt gegen Braunschweig verlieren, dass, 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 dass Lautern vielleicht deswegen nicht aufsteigt oder deswegen nicht zweiter wird.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, lautern, lautern wird dann wahrscheinlich deswegen nicht zweiter, weil sie letzten Freitag in Wiesbaden verloren haben. Mhm. Ja. Oder, oder man kann auch sagen, und das ist eigentlich für, für mich die viel größere Scheiße an der ganzen Sache, durch dieses, durch dieses Abmählen von Turgücü fehlt eben, gerade also Lautern, dieses, dieses letzte Spiel am letzten Spieltag. Ähm, und, und, und diese Situation finde ich finde ich viel viel beschissener als jetzt äh, unser Spieler Bra- als, als unser Spieler in Braunschweig. Das heißt, die haben spielfrei. Die haben am letzten Spieltag oh, spielfrei das müssen fies. gucken, was passiert. Ja genau. Alter ist das fies. Ja, und ähm, <lacht> und, und das, das, das ist halt das ist halt Problem mit dem Rückziehen von von, von So Gucci. Erstmal hat sich die Tabelle völlig verschoben. Da, dazu kommt jetzt wie gesagt jetzt am Braun, jetzt am Wochenende hat der Braunschweig spielfrei. Und am letzten Spieltag hat eben aufgrund der Situation Kassel lauter ein Man muss sich mal vorstellen, die hätten am letzten Spieltag mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor ausverkaufte Hütte, so wie wir jetzt ähm, gegen, gegen, gegen Zwickau, gegen ja. Turgutschi zu Hause gespielt und hätten da mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit dann vielleicht auch den Aufstieg klar machen können. Ähm, die kommen nicht in diese Situation. Die kommen nicht in diesen Genuss, diese, diese Situation, wie wir sie jetzt eben hatten, äh, zu haben. Und das finde ich eigentlich viel schlimmer. Also ja. Aber nichtsdestotrotz, tue ich mich auch sehr, sehr schwer damit zu sagen, sollten wir jetzt in Braunschweig verlieren, dass das jetzt deswegen, deswegen Karlslautern nicht aufsteigt. Also dann, da muss man schon sagen, dann haben sie sich das erstmal, wenn man jetzt mal ein bisschen auf die Zeit, nicht so weit zurückguckt, erstmal selber gegen Wiesmann versaut und zum Zweiten, äh, sie hätten ja auch vorher mehr Punkte holen können. Ja, das stimmt. Also, 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 ja, uns, ja. Das, also uns das jetzt dann vorzuwerfen, ähm, in einem gewissen Rahmen vielleicht und zu sagen, hier, Magdeburg betreibt da Wettbewerbsverzerrung, weil sie gegen Braunschweig verloren haben, weil sie eben nicht so, das geht mir dann auch zu weit. Also dann, da sollte man sich immer schön an die eigene Nase packen ähm, und, und fragen, warum
2: haben wir nicht die drei oder vier Punkte mehr geholt, die uns da gefehlt haben. Ja, bin ich, bin ich grundsätzlich bei dir, ich ja weiß, weiß auch nicht, also Wettbewerbsverzerrung wäre jetzt für mich sowas wie, die Mannschaft fliegt am Sonntag nach dem Spiel nach Malle, säuft bis Donnerstag. Und äh, genau. äh, äh, Torkelt am Freitag besoffen auf dem Platz. Das ist Wettbewerbsveränderung genau. für mich. Aber ja, ähm, genau. wenn du jetzt äh, wieder trainierst und dich darauf normal darauf vorbereitest, dann kann ja, also weißt dann ist das halt blöd so, aber äh, letzten Endes müssen wir uns, glaube ich, auch nicht dafür entschuldigen. Drei vorschluss im Vorschluss Meister, Meister geworden sind. Genau, so ist es. genau so. Mit, so ist den, es. mit den entsprechenden Konsequenzen, wie gesagt, die, die ich jetzt völlig menschlich fände, ähm, so ähm, und genau, ansonsten, ansonsten alles das, was du sagst. Ähm, genau. Ich habe jetzt hier noch ein paar Zahlen rausgesucht, die mich mal wieder überrascht haben. Ähm, laut fußballdaten.de haben wir nämlich gegen Eintracht Braunschweig bisher erst sieben Spiele absolviert. Ich habe, also, das die Statistik hatte ich, glaube ich, in der Hinrunde schon mal und habe mich gewundert. Ähm, hätte gedacht, das wären viel, viel mehr gewesen. Und haben tatsächlich auch erst einmal gegen die gewonnen. Äh, drei unentschieden, drei Niederlagen, 9 zu 11 Tore. Letztes Spiel, uh, okay. ähm, ja, ja. Letztes Spiel war zwei zu null zu Hause am 17. Spieltag, ähm, ja, am 17. Spieltag, genau. Belbel und Attig haben in der ersten Halbzeit die Tore gemacht. Der äh, ja, BTSV hat 33 Spieler, 17 Siege, 10 Unentschieden, 6 Niederlagen, dementsprechend auch Tabellenplatz 2 und die sind am Rollen. Also die haben vier Siege, die letzten vier Spiele alle gewonnen, ähm, das fünftletzte Spiel verloren gegen Saarbrücken. Genau. Und dann habe ich eine Sache gesehen, die ich nicht verstehe. Vielleicht kannst du mir da sofort sagen, was da los ist. Warum haben also hat das hat das mit Türkischi zu tun? Lautern, Zwickau und Victoria Berlinen spielen mehr als alle anderen. Weil ähm,
0: das hat mit Türkitschi zu tun. Ah, ja, okay. Weil die gegen Turkucci Tür- die dieses zweite Spiel
2: noch nicht gemacht haben. Alles klar. Ja, das macht ja das ergibt es. Na klar, das sind ja genau die drei Mannschaften. Ja, genau. genau. Und auch ja, dessen ja. haben die ein Spiel mehr. Ja, logisch. Genau. Ja, ergibt ja. äh, ja, gut Kann man drauf kommen, wenn man drei Minuten drüber nachdenkt oder zehn Sekunden. Ähm. Ja, gut, bin ich auch wieder schlauer geworden. Äh, genau Wen hättest denn du als äh, lieber als direkten Aufsteiger? Ja, habe ich, hab ich schon durchgeführt. Lautern, ja.
0: lautern,
2: ja. ja. Wie ist eigentlich in der zweiten Liga gerade der ähm, die... Relegationsgeschichte nach unten. Dresden. Dresden, da wird sich auch nichts ändern. Dresden abonni- Dresden drauf abonniert, ja, meinst du?
0: Naja, die haben, naja was heißt wirklich nichts? ändern? Naja, doch, ähm, Auer hat ja verlo- gegen Rostock nicht gewonnen, von daher. Äh, also es sind noch, Auer hat fünf Punkte Rückstand, glaube ich. Es sind noch, sind noch drei sieben. Spiele. Sieben? Sieben, ja sieben, bei noch drei Spielen. Ich glaube, Auer hat jetzt noch Schlussprogramm, glaube ich, Darmstadt und Bremen, die nächsten zwei Spiele. Also die Chance, da an Dresden noch mal ranzukommen, die ist sehr gering. Und äh, nach oben ist da für Rostock, ach äh, für Rostock, nach oben ist für, für Aue, glaube ich, äh, für Dresden. Ich glaube, Sandhausen ist auch fünf Punkte weg von Dresden
2: oder sechs. Hannover ist sechs Punkte weg. Ich habe es jetzt gerade offen. Also Sandhausen, Sand, Sandhausen hat 38, äh, Hannover 36 und Dynamo hat 30. Ja, also Relegationen,
0: Zweite Liga wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder am Dresden sein. Ja, das stimmt. Ich sehe jetzt hier auch gerade, Hansa ist auch durch an sich. Ähm ja, die müssen, die brauchen wieder einen Punkt, um auch um safe zu sein, ja. Dann wirklich sicher zu sein, genau. genau. Die haben jetzt neun Punkte Vorsprung, ja?
2: Genau, ja, ja. ja die haben neun Punkte, richtig, Und ja, brauchen aber, aber minus, ja, auch ein ganz okayes Torverhältnis. Na, mal gucken. Und ansonsten, wenn ich jetzt hier mal nach oben gucke, ähm, wer so die Liga sehr wahrscheinlich verlassen wird, also da betteln sich ja schon Bremen, Schalke und Darmstadt um die zwei direkten Aufstiegsplätze noch. Ich denke, dass Bremen und Schalke hochgehen. Ja, das wäre natürlich ein bisschen schade, aber also gut für die, aber ein bisschen schade für uns. Also Schalke hätte ich mir, glaube ich, gern gegeben als Punktspiel. Um Bremen waren wir schon, um Weserstadion. Genau, ansonsten. War auch noch nicht in einem Vollen, also das hätte mich auch nochmal interessiert. Ja, das stimmt, ja. Aber das holen
0: wir dann in zwei Jahren in der Bundesliga nach.
2: Ja, das ist eine Ansage, genau. Ja, jetzt, sagen, lass, uns, lass uns drei Jahre draus machen, da sind wir jetzt ganz gut mit gefahren. Ja, mit drei Jahrespläne können wir, genau. <lacht> genau, St. Pauli hat hier 53 Punkte, ähm, Darmstadt 54, Schalke 56, äh, ja, ich glaube Hamburg, naja. also Das die ist sind alles noch offen, alle noch, Hamburg kann noch ja, Relegationsplatz schaffen. Auch Nürnberg theoretisch Ja ganz und, groß und,
0: Ja, Nürnberg kann das zwingend an der Waage spielen, weil die spielen noch gegen Schalke und noch gegen
2: St. Pauli. Na, guck mal einer an, na, das wird schon noch interessanter. So, und was macht Hertha? Meine Freunde von BSC, Hertha BSC, die sollen? die sollen nicht drin bleiben, ist die doof oder? Was? Die
0: haben gegen Stuttgart 2-0 gewonnen. Ich glaube, Hertha wird am Ende genügend genügend Punkte holen und am Ende 15. wirst zu sehen. Oh, Hass ey. Um, ich glaube, ich glaube, da entscheidet sich,
2: ich glaube, da entscheidet sich direkter Abstieg zwischen Bielefeld und um, und Stuttgart. Stuttgart. Ja ja, das ja. ich sehe es jetzt gerade auf der auf der Tabelle auch. Also Stuttgart 28 auf dem Relegationsplatz, Bielefeld ist gerade direkter Abstiegsplatz 26. Um, ja, und Hertha hat 32, die haben jetzt plus 4 auf den Relegationsplatz. Ja. Das, ist, das, ist, das ist sehr, sehr unhöflich. Es wäre so schön da gewesen, ich hätte da Bock drauf gehabt. Aber dann eben, wie sagtest du, in drei Jahren dann halt in der Bundesliga passt schon. Genau. Haut hin. Wobei Stuttgart jetzt auch nicht so verkehrt wäre, könnte man sich... Ich wollte gerade sagen, also Stuttgart ist den. doch... Bielefeld hatten kann wir schon... Man sie- kann man sie auch mal geben, Stuttgart. Fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Alter, was sind wir dekadent, ja? Ähm, aber gut, ich meine, wie gesagt, wir sind ja immer noch in einer Kurzaufstiegssuche, ähm, naja, na, ist alles
0: cool. Du musst es ja so sehen, wenn, wenn, wir schon, wenn wir schon Bremen und Schalke mit, mit, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nicht kriegen, dann müssen wir, dann müssen wir eben Stuttgart nehmen. Also, ja, ist,
2: hilft ja nichts, ja. Stimmt. <lacht> hilft willst du ja <lacht> das, was willst du machen? Ja, oder vielleicht eben auch beide. Also, ich meine, Bielefeld kann ja dann auch noch in eine Relegation runter runterrutschen. Ähm, genau. Jetzt waren wir aber eigentlich, eigentlich waren wir ja bei Braunschweig. So. Und ähm, haben jetzt gerade etabliert, dass die also noch, äh, ich habe jetzt gerade den Spielplan gar nicht offen, dass die also noch ähm, ja direkt hochgehen können. Ich mache mal den Spielplan auf. In der Hoffnung, dass jetzt hier unsere Verbindung dann auch noch hält. Ähm, babam, babam, babam. Was haben die denn noch als Restprogramm? Also Türkicci fällt jetzt aus. Oder ja, viel, sagen, viel ja, aus. Ja, genau. Sie eh nicht. genau, dann haben die uns. Äh, Neppen und Victoria Köln. Ja, okay, das klingt jetzt eigentlich. Abgesehen von uns, jetzt nicht so schwer. Ähm, so, Ich glaube, Victoria Köln kämpft auch noch ein bisschen. Mappen ist safe. Ja. Ja, für Viktoria geht es noch um was, glaube ich. Mm, genau. Na, wobei, naja, fünf Punkte
0: Vorsprung auf dem so Abstiegsplatz. Victoria sollte ja. auch sicher
2: sein. Mhm. Ja. Ich hab, muss übrigens noch kurz einflechten, weil, also, völliges geistiges Vorschöpfen hat jetzt gar nichts mit Braunschweig zu tun, aber es fiel mir vorhin. Äh, also. Immer. Uh, nee, weil ich vorhin so schmunzeln musste. Meine, also, ich zeig, also ich guckte mir vorhin noch dieses Video an vom, vom kollektiven Einklatschen da mit den Menschen auf dem Rasen und uns da im Blog. Und meine Frau sagte dann so, uh, dass, sie irgendwie, dass sie das irgendwie voll, voll cool findet, um, dass wir da sowas haben, worüber wir uns eben so, so freuen können und uh, was, was eben auch, also ja, auch so eine Euphorie bei so vielen Leuten auslöst. Und dann sagt sie so... Ja, ich bin jetzt gerade überlegen, so in so einem Leben von so einem Nicht-Fan wie mir, was denn eigentlich für ein anderes, also für andere, also gesellschaftliche Ereignisse so eine Wirkung hätten. Ja, so der Mauerfall oder so, ne? Und da dachte ich mir so, ja, das, so vom, vom, vom Vergleicher ist das schon okay, ne? Also sozusagen vom, äh, äh, wie sagt man dazu? Also, ähm, ja, von der Bedeutung des Ereignisses, ne? Also so Mauerfall und Zweitliga-Aufstieg des FC, des FCM finde ich, finde ich völlig legitim, fand ich großartig. Wollte ich jetzt nur noch kurz untergebracht haben, bevor ich das wieder vergesse. So. Also, jetzt gucken wir mal Richtung Ausstellung, weil mich da jetzt nämlich auch interessiert. Habe ich vorhin auch drüber nachgedacht, ähm, ja, wie, wen, wen Christian Tietz ausstellt, Klammer auf. Äh, wäre das jetzt nicht eine Gelegenheit, auch den Spielern, die jetzt nicht. So viele Punktspielminuten gesehen haben, aber das Trainingsniveau hochgehalten haben und ihren Anteil am Aufstieg ähm, natürlich auch hatten, denen mal ein bisschen Liga-Minuten zu geben, Klammer zu. Oder ist das sinnvoller, das mal in einem Spiel zu machen, wo irgendwie klar ist, es geht jetzt auch für den Gegner nicht mehr um den Aufstieg oder wie auch immer oder den Abstieg oder macht man es einfach gar nicht, weil man halt sagt, okay, wir ziehen die Saison jetzt professionell durch und spielen halt mit der, ich sage jetzt mal, besten Mannschaft so. ähm, Wie würdest du es denn machen? Ich finde das nicht so einfach. Ich finde das wirklich nicht so einfach, weil, also letzter Satz dazu noch, weil ich auf der einen Seite natürlich schon möchte, dass mein Verein sportlich Integer die Saison vernünftig zu Ende bringt, ich auf der anderen Seite aber auch irgendwie so eben es cool fände, eben wie gesagt den Spielern, die jetzt ein bisschen hinten dran waren, einfach auch nochmal, naja, Minuten zu geben. Weißt du, so. Naja, ich sag sag mal so, äh, die Chance
0: bestand ja bei einem Spiel, als wir gegen den Verbandsligisten diesen komischen äh, Pokalwettbewerb gespielt habe, den wir hoffentlich nie wieder spielen müssen. Hm. Ähm, Also wo wir hoffentlich nur noch dieses eine Spiel haben und dann diesen Wettbewerb nie wieder spielen müssen. Weil das heißt nämlich, dass wir mindestens zweiklassig bleiben in Zukunft. Hm. Ähm, Da hätte man das ja schon tun können. Und da hat es Christian Tietz nicht getan. Also gehe ich mal davon aus, dass es hier, dass dass er schon auch soweit absoluter Sportsmann ist und dann eben auch sagt, ja, es geht hier schon auch für Braunschweig. Wir haben ja schon auch, äh, eine gewisse Pflicht, auch hier den Wettbewerb weiter, weiter durchzuführen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es irgendwelche Experimente geben
2: wird. Ja, also zumindest, zumindest in dem Spiel. Ich schätze, ich Christian Tietz auch ein. Nicht. Was ich meine, was man natürlich machen kann, äh, ist dann halt eben entsprechend, zu wechseln oder so, vielleicht, ne? Also, ja, zu sagen, okay, ja. gibt's, gibt's halt, keine Aber Ahnung, vielleicht Brünger noch mal eine Halbzeit oder was auch immer, keine Ahnung. Kann,
0: ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt auf, hier auf dass wir in dem Spiel jetzt am, am Sonntag, äh, am Freitag auf einmal äh, mit drei a jugendlichen und, und, und,
2: ähm, und zwei Tribünensitzern spielen werden in der Startelf. Hm. Never ever. Hm. Ja, hast du schon recht. Na gut, dann äh, stellt sich unsere Mannschaft ja eigentlich wieder von alleine auf im Großen und Ganzen. Also, Reimann im Tor, dann hast du hinten links Belbel. Ähm, Tobi Müller, Alex Betroff ähm, und rechts Herrn Obermeier und auf der 6 dann Andi Müller, der dafür ja wieder. J- ähm, na, sag schon Herrn Krimpiki und Herrn Condé. Wenn du irgendwas anderes hast, dann sag Bescheid. Wobei ich da schon gerne, also
0: das ist, wird nicht passieren, aber ich würde es gerne mal sehen. Ähm, ich würde gerne auf der 6 von Riedmann weitermachen und Andi Müller dafür auf die Krimpicki-Position ziehen. Mhm. Das wäre mal so ein, ich, das wär so, ein, mal so, eine, so eine Option im Mittelfeld, die
2: würde ich gerne mal sehen. Auch gegen so einen Gegner wie Braunschweig jetzt. Mhm. Äh. Ja, nee, habe ich jetzt mal so aufgeschrieben. Also Rieckmann, Andi Müller, Condé dann entsprechend. Also ähm, würde sich dein Wunsch erfüllen, Andi Müller endlich mal wieder ein bisschen offensiver zu sehen, sozusagen? Oh, ich stelle mir das gerade vor, Andi Müller kommt im Spiel äh,
0: so in die Abschlusssituation, wie sie Krempicki häufig kommt. Der Wängel hätte 15 Tore.
2: Ja, also. ja. Vorne spielen wir mit Attik, Schule und Checker dann wahrscheinlich, ne? Da würde ich tatsächlich mit Conte
0: anfangen gegen Braunschweig. Statt Chika auf, auf der Checker-Position. Mhm. Warum? Ja, weil ich schon denke, dass Braunschweig, dass Braunschweig das äh, aktiv sein wird, das Spiel versuchen wird, auch das Spiel so an sich zu reißen. Und da werden sich Räume ergeben, die du, die du mit Sissi natürlich dann anders bespielen kannst. Ja?
2: Das ist wahr. Das stimmt. Naja, dann nehmen wir Conte, Passt schon. Also ist für mich auch okay. Der kann noch ein paar Buden machen in den letzten drei Spielen, um hier meine Saisonspende ähm, noch ein bisschen nach oben zu drehen. Ich habe jetzt auch, äh, ich glaube, ich habe am dritten Spieltag aufgehört, das mal äh, nachzuhalten. Das wird dann also auch wieder, wieder Nachmittag sein, wo ich dann hier nochmal an den Chat ist. Er naja, hat vier Tore und vier Vorlagen. Also es ist so. Äh, und ich glaube, ich muss noch einen Fufi reinhauen, wenn Christian Tietz weiterhin dreht. Also auch am Ende der Saison Trainer. Also irgendwie so, ich muss mal gucken. Ich habe das irgendwo hier. Ja,
0: mein, mein Trikot wird er ja nur, ja nur offenbar nichts. Schade.
2: Tja. <lacht> warte mal, was war denn eigentlich meine Saisonspende? Jetzt muss ich das selber nochmal gucken. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass sie nicht äh, trotzdem eingelöst wird. So, warte mal, wo ich das denn hier? Tweets, Rödel, Rödel. Ein Euro für jeden Punkt, den der FCM in der Saison holt. Zwei Euro für jeden Sieg ohne Gegentreffer. Okay, das wären nicht so viele. Fünf Euro für jedes Tor von Sirloyte Conte und nochmal 20, wenn der Trainer am letzten Spieltag Christian Tietzer ist. Ah ja, alles klar. Na gut, naja, da kommt dann trotzdem noch ein bisschen was zusammen. Passt aber auch. Gut, ähm, Ergebnistipp, Herr Thomas. Ich denke,
0: dass die Mannschaft so gefestigt ist und dass auch äh, Trainer und Mannschaft das Spiel so vorbereiten werden, dass das angegangen wird wie ein ganz normales Punktspiel, ohne den Hintergrund, dass man eben diese, diesen, diesen Drittligameistertitel schon hat. Ich denke, wir werden... Ein sehr, sehr rassiges Spiel sehen, und wir
2: am Ende als mit 2-1 mit einem 2-1 sieg vom Platz gehen. Also schreibe ich hier aus äh, Ansetzungsperspektive ein 1 2 auf, das ist interessant. Ähm, ich verrate euch jetzt nicht, was hier vorher, vorher in dem Dokument stand. Ich ändere es jetzt auch mal schnell, dann sieht es Thomas nämlich auch nicht mehr. Ähm, also, ich glaube aus den vorgenannten, vorhin genannten Gründen, dass wir das nicht gewinnen ähm, und einige mich mit mir selbst mal auf ein 1 zu 1. So, ich weiß nicht, ob Braunschweig das irgendwie hilft oder so, ähm, aber äh, ja, genau. Also das wäre so mein Tipp. Wie gesagt, könnt ihr mir schon vorstellen, dass da jetzt ein kleiner Spannungsabfall stattfindet. Wäre jetzt aber auch nicht weiter nicht weiter tragisch. Ähm, Freitagabend, das ist dann wahrscheinlich, haha, <lacht> ist nämlich wahrscheinlich das vorletzte Spiel, was ich bei Magenta Sport gucken werde. Aldi Waldi, das dann darauf folgende ja wieder ein Heimspiel ist, da werde ich, wenn ähm, jetzt nicht noch was unvorhergesehenes passiert, ich sehe gar kein Spiel mehr Magenta-Sport fährt. also zumindest nicht, weil du alle, weil du, nicht live, weil du alle
0: fährst, ja genau, weil ich ja ja Braun, Braunschweiger der Britta im Sonderzug sowieso und ja und das letzte Heimspiel, klar das sowieso ja genau, nicht alle nicht, also na gut, der Landesverkehr wird nicht mehr Magenta-Sport übertragen, von daher genau. Weil an dem Tag bin ich nicht zu Hause, das weiß ich jetzt schon. Das Spiel werde ich
2: definitiv nicht sehen. Sehr gut. Ja, aber wie gesagt, für mich wird es das äh, vorletzte Spiel, vorletzte Magenta-Sportspiel sein. Ähm, 1860 gebe ich, geb ich mir dann in im Stadion. Ja, und dann lassen wir die Saison mit Osnabrück mal so ein bisschen ausklingen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Osnabrück da jetzt nochmal so ähm, ja, abreißen lässt. Weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich hätte ja schon gedacht, dass die bis zum Schluss auch noch richtig richtig oben mit drin bleiben in der Verlosung.
0: Naja, ich sag mal so, es geht ja für Osnabrück und trotzdem noch ich glaube, die haben immer noch Chancen auf Platz 4, was ja auch eine, was ja auch ein Ziel ist, ein Ziel sein kann. Eine direkte Qualifikation für die Europa ist ja jetzt auch nichts Schlechtes.
2: Nee, das stimmt wohl. Ja,
0: ah, gut, okay, die sind schon sechs Punkte. Ah, nein, nein, aus aber 60 auch. Boah. Ach so, nee, Platz 4. Oh nee, da ist ja Platz 4 Ist ja noch wird's ja noch richtig spannend. Also 60 ist da jetzt mit 55. Die spielen noch gegen uns. Aus spielt noch gegen uns. Die sind einen Platz dahinter mit 55 Punkten und Waldhof manner mit 53 ist dann auf Platz 6, also um Platz 4 ist noch ein ordentliches Hauen und stechen. Cool. Also es ist, ist schon so, dass für alle drei Gegner, gegen die wir jetzt noch spielen, geht es am Ende noch um was. Und das ist so eigentlich auch eine schöne Konstellation. Ja, und das bedeutet
2: auf jeden Fall, ähm, wenn ich mir jetzt ein bisschen die Spielidee angucke, die Christian Tietz ja hier implementiert hat, dass das schon noch recht sehenswerte Spiele werden könnten, weil das ja nun könnten, ja, keine, genau. keine, keine Mannschaften sein werden. Also schlimmer wäre es jetzt, glaube ich. Schlimmer, ja, aber also merkwürdiger wäre es jetzt, wenn du gegen Mannschaften spielst, die alle schon irgendwie safe sind. Ähm, und jetzt Gut, wobei wobei ich auch da glaube,
0: das könnten schöne Spiele werden, weil wenn dann beide auch absolut nichts mehr zu verlieren haben,
2: Uh, Visier hoch, defensive,
0: was ist das? Und dann
2: gib ihm. Und dann einfach kicken, also uh, fair, re- fair reloaded quasi. Uh, ja. Genau, zum, uh, zum Beispiel. Warum, warum nicht? Ja? Warum nicht? Ja, ich bringe jetzt auch nochmal uh, übrigens ein furchtbar unromantisches Argument für um, die Mannschaft, wird das ernst nehmen und so. Um, es geht ja auch immer noch um Geld, ne? Also geht es ja auch nochmal um Punkteprämien, um Auflaufprämien, um uh, Torprämien und so, so Geschichten. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie üppig die, die ausfallen, aber. Das kann sicherlich auch noch eine kleine Rolle spielen, ja. Natürlich ja. wird da sicherlich auch noch äh, mein finanzieller... Aspekt. Naja, aber das ist ja schon spannend, das ist ja wirklich... Ja, was ist jetzt passiert? Ja, er niest. Achso, ja, Gesundheit. Danke. <lacht> äh, ja, also das habe ich mir dann... Also na, als ich heute so drüber nachdachte, okay, wen, wen kann man... Also wie, wie, ist da, wie ist jetzt die Ausgangslage und ändert man jetzt irgendwie was an den, an den Abläufen, und an der Aufstellung habe ich dann so gedacht, naja, aber solche Sachen spielen ja wahrscheinlich da auch nur, also, eine Rolle, was jetzt auch so zu, Zufriedenheit von Spielern betrifft und so, ne? wenn du jetzt halt irgendwie, ähm, ach, keine Ahnung, ich spiele, also, die Namen kann man austauschen, ne? ich mache jetzt einfach nur mal exemplarisch, wenn du jetzt quasi zu äh, Rafa Obermeier sagst, du, pass auf, ähm, wir schonen dich nächstes Spiel, bringen Henry Rohrich auf deiner Position und Rafa Obermeier aber sagt, ey, die, hier Betrag einfügen, äh, Euro, hätte ich jetzt schon noch ganz gern mitgenommen, Auflaufprämie und so, also, dann kann das ja auch irgendwie was machen, das ist wahrscheinlich ein totaler Quark und so, aber, ähm, solche, solche Diskussionen könnte es ja äh, geben. Wir werden es nie erfahren, sei wir fragen da mal nach bei äh, dem einen oder anderen Spieler, ob das dann tatsächlich so im Saisonendsport, wenn du durch bist oder wenn irgendwie Entscheidungen schon getroffen sind, ob das eine Rolle spielt. Ähm, aber ähm, ja, also diese furchtbar unromantische Sicht auf den Fußball gibt es ja dann ja leider irgendwie irgendwie auch noch. Ähm, ja, du wirst im Stadion sein. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben dann nächste Woche ähm, auch wieder zwei sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Veranstaltung. Da bin ich auch schon gespannt, was du berichtest, und ähm, wie es im Braunschweig so wird. Und ähm, ja, dann sind wir mit dem Braunschweig-Segment tatsächlich, glaube ich, auch durch. Es sei denn, du hättest jetzt noch eine Ergänzung an der Stelle. So, ich höre jetzt... Hör jetzt Atmosphärisch könnte Atmosphärisch können es nochmal schön, ich glaube,
0: Schade wird voll sein.
2: Das glaube ich auch, ja.
0: Der erste Block ist voll, außer sowieso,
2: also das wird auch atmosphärisch, glaube ich. Ganz schön. Ja. Gut, dann ähm, goldene Überleitung. Ah, verdammt. Moment, ähm, goldene Überleitung zu unserem nächsten Segment, was ich nochmal mitgebracht habe. Das, ähm ja, Havelse-Segment haben wir heute wieder ausgegraben, beziehungsweise, oh. Ja, beziehungsweise hat uns der Patrick da nochmal äh, eine Aufnahme geschickt und äh, in ja, dem Text, den er mir zu der Aufnahme äh, auch mit dazu geschickt hat, auch schon angekündigt, dass Havelse schon die eine oder andere Personalentscheidung gegeben hat und so weiter und äh, dann denke ich, dass wir uns das jetzt hier doch mal ganz entspannt anhören, zweieinhalb Minuten. Und, ob man, hm? ob man in Havelse auch gesungen hat, dritte Lieder, nie mehr? Das weiß ich nicht. Vielleicht verrät uns das der Patrick jetzt gleich. Außerdem ist es ja gar nicht gesagt. Vielleicht sind die ja auch übernächste Saison dann wieder, wieder dabei. Man weiß es ja nicht. Ich spiele es mal ein und dann hören wir uns mal an, was in Havelse jetzt gerade so, so los ist. Feuerfrei, hier ist Patrick.
1: Hallo, lieber nur der FCM-Podcast. Hier ein paar Worte zum TSV Havelse. Am vergangenen Wochenende hat der TSV Havelse gegen den SC Freiburg 2 mit 1 zu 0 gewinnen können. Endlich mal wieder ein Sieg für die Havelser durch ein. Schönes Tor von Kians Froes. Der wird auf die weite Reise geschickt mit einem langen Ball. Ähm, Froes sprintet übers halbe Feld und kann den Torwart dann fein überwinden und erzielt den Treffer des Tages. Hm. Die Woche davor ist der TSV Havis jedoch bereits fest abgestiegen beim 1:1 gegen äh, Mordor. Und das bedeutet, dass man jetzt den Gang in die vierte Liga antreten muss. Dabei ist jetzt schon klar geworden, dass den TSV Havelse einige Personalien verlassen. Allen voran geht Trainer Rüdiger Ziel. Der möchte dem Profifußball sehr gerne treu bleiben. Und ich muss sagen, ich kann ihm auch nur eine sehr hohe Qualität bescheinigen. Er hat aus einer Mannschaft, die wirklich schwer nach Regionalliga aussah, eine Mannschaft gemacht, die zumindest in Ansätzen in der dritten Liga mithalten konnte. Er hat Struktur in die Truppe gebracht. Er hat äh, wirklich viel Entwicklung auch in die jungen Spieler gebracht. Und deswegen würde ich es ihm gönnen, wenn er weiterhin im Profifußball äh, Station finden würde. Aber nicht nur Rüdiger Ziel verlässt den TSV Havelse. Auch Finn Lakenmacher, Keynes Froese und Norman Quint wollen wohl dem Profifußball treu bleiben. Bei Norman Quint ist es noch nicht so ganz sicher. Bei Lakenmacher und Froese steht es wohl schon zu knapp 100% fest. Dazu werden Oliver Detlo und Leonardo Gobinelli zu ihren Stammvereinen, also Hansa Rostock und dem FC Basel, zurückkehren. So Soviel zu den Personalien des TSV Havelse. Was ich noch vergessen habe zu sagen, hätte ich am Anfang sagen sollen, sage ich aber jetzt. Äh, beim Spiel Havelse gegen Freiburg 2 wurde, glaube ich, ein ziemlicher Negativrekord gemacht, wenn man jetzt mal Corona-Beschränkungen und so außer Acht lässt. Denn es waren nur 210 Zuschauer anwesend. Äh... Ich habe bei Kreisligaspielen, glaube ich, schon mehr gesehen. Also das ist schon echt heftig. Wird wohl Zeit, äh, zurück nach Garbsen ins Stammstadion zurückzukehren. Denn aktuell spielt Havelse ja in der HDI-Arena in Hannover. Na gut, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß beim Podcasten und wir hören uns demnächst. Macht's gut. Tschüss.
2: Hauen Sie rein. Vielen Dank, Patrick. Äh, jetzt ist natürlich meine Frage, die ich so schnell nicht auf äh, nicht, ähm, ja, ermittelt oder beantwortet bekommen habe. Haben die in Hannover gespielt oder in Freiburg? Hannover. In Hannover, wow. Und dann bei dem Heimspiel nur 200 Leute. Das ist natürlich äh, wirklich, wirklich übel aber ja ähm, ja gut die genannten Namen ähm, wo er sagte die sind ähm, die werden wohl im Profifußball bleiben wundert mich jetzt nicht äh, interessanterweise war Julius Düker da nicht dabei das ähm, ja gut wer weiß aber ist ja, sehr, f- ist ja noch sehr ist ja noch sehr früh genau ja, aber der Kollege Frost, der ähm, ja hatte da so ein bisschen also war für den glaube ich schon so ein kleines Sprungbrett ja Havel, definitiv ne? also der hat sich da ganz gut ins Schaufenster gestellt ja aber vor allem der läuft der sprintet halt einen halben halben Platz und trifft auch das Tor Mehr. Ja, das gibt's, krass. Ja, ähm, äh, faszinierend. Ähm, ja, aber wir wollten ja heute, ja, nee, nee, nee lass mal einfach mal so stehen an der Stelle, genau. Okay, alles klar. Na, wie gesagt, dann mal gucken, ob wir ähm, in der nächsten Saison dann nochmal, so, noch mal immer mal wieder vielleicht, immer punktuell so nach Havelse schauen, finde ich irgendwie ganz nett. Ähm, aber äh, ja, dann trennen uns ja auch schon zwei Liegen. Genau. Ähm, so, wir sind im sonstigen Segment, lieber Thomas, und da darf ich zunächst mal den äh, ja mich bei Jörg bedanken, der ähm, als neuer Unterstützer unter der Woche nochmal mit dazugekommen ist. Ähm, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und dann wäre jetzt meine Frage an dich, ob dir die Präschoffs am Sonntag nach dem Spiel noch einen Themenwunsch mitgegeben haben, weil ähm, ich keinen bekommen habe. Für. Das die- kann sein.
0: <lacht> Ich sage, ich sage okay, einfach mal, weißt du nein, ich sage einfach <lacht> nein. mal, nein, haben sie nicht. Sehr gut, sehr gut. Äh,
2: äh, ja, okay, dann haben wir jetzt ja, nichts. genau. <lacht> dann du es jetzt. Halt also
0: ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwas in der Beziehung gesagt wurde, aber das muss nichts heißen. Ähm,
2: es war, es, genau. war, es war spät und wir waren aufgestiegen, sagen wir es so. Ähm, ja, richtig. <lacht> genau. Ja, also liebe Präschofs, wenn wir jetzt irgendwie euren Themenwunsch vergessen haben sollten, dann äh, liefert also dann, dann liefern wir euch die nächste Woche nach. Äh, ne? Dann einfach vielleicht nochmal noch mal melden, nochmal Bescheid sagen. Ähm, ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, gerne die heutige aufstiegs äh, Jubel, trubel party folge nochmal so ein bisschen mit vereinspolitischen Sachen äh, beschließen wollen und ähm, ja nochmal das sehr, sehr offensichtliche ansprechen, nämlich das morgen die äh, Mitgliederversammlung 2021 nachgeholt wird, im Stadion. Es gibt Menschen... Heute, je nachdem, wann ihr das hört. Ja, je nachdem, wann ihr das hört. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt ist Mittwoch hier 21.38 Uhr, ähm, wäre es dann morgen. Ähm, Es gibt Leute in diesem Podcast, die haben erst am Sonntag erfahren, dass dass die MV tatsächlich im Stadion stattfindet. Äh, Also das wäre lustig gewesen, wenn Thomas dann irgendwie an den Messehallen gestanden hätte. Ich war voll vollen
0: Überzeugung. Ey, das das ist so geil. Ich, ich, ich weiß, wann die ist, ja, das ist alles gut. Und ich war da voll überzeugt. Na, besser halten wir immer, ja. Und, und <lacht> steht dann im Block und, und äh, wir unterhalten uns dann so. Und Kerstin guckt mich dann so an. Ja, das ist ja witzig geworden. Ich sage, wieso? Nee, da hättest du alleine gestanden. Ich sage, wie? Denn wir sind doch hier im Stadion. Ach so, ja. Okay, gut, gut, dass wir noch mal darüber drüber gesprochen haben. Ja,
2: auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Junge, junge, junge. Ja, also im Stadion ähm, wird das ganze Ding stattfinden. Ich glaube, man ist ganz gut beraten, sich ein paar Lagen Klamotten mitzunehmen. Ich denke, dass das länger dauern könnte morgen. Ähm, Aldi, die das ganze Ding 18:30 Uhr losgeht. Es ist draußen, äh, es wird irgendwann dunkel und wir müssen einen, wir dürfen, wir dürfen einen neuen Aufsichtsrat wählen. Und da wollen äh, neun Kandidaten wollen sieben Plätze oder kämpfen, wenn man so will, um sieben Plätze. Und ich denke mal schon, dass das naja, dass das nicht in zwei Stunden erledigt ist. So, da werden wir ein bisschen länger sitzen, aber das ist ja auch okay. Ähm, in dem Zusammenhang äh, nochmal der Hinweis, es gibt eine Podcast-Sonderfolge, die glaube ich gestern, ähm, also am Dienstag oh, online, online ging, genau. Ähm, die dokumentiert eine Infoveranstaltung, die stattfand am vergangenen Freitag in Magdeburg. Da hatte die aktive Fanszene eingeladen und hat die Kandidaten, also den Kandidaten für den Aufsichtsrat die Möglichkeit gegeben, sich da vorzustellen. Ich habe das, wir waren beide da. Ich habe zusammen mit Matze moderiert und ja muss im Nachgang sagen, dass ich das also ja darf ich das sagen, obwohl ich irgendwie aktiv beteiligt war schon. Ne? Also ich fand das schon eine, eine schöne Veranstaltung, eine runde Veranstaltung mit ja einfach einer guten Möglichkeit, da wirklich mal wirklich mal auch ins Gespräch zu kommen und sich so ein bisschen anzuhören, was die ja was die äh, Herren, die da in den Aufsichtsrat wollen, so für Ideen haben, für Vorstellungen haben, für Typen sind, ähm, fand ich eine, eine coole. Das ist doch besser als die Infoveranstaltung an sich. Äh, den Teil danach. Den inoffiziellen Teil? Ja. ja, ja, ja. Auch den habe ich. Also weil da, hm?
0: Nee, Auch, auch wenn man, man da auch sagen muss, ähm, was was mich da sehr gefreut hat, um jetzt noch ein bisschen bei der Veranstaltung auch zu bleiben. Entschuldigung, dass ich da so Nee, Ist alles cool. Ich mache ja ähm, auch regelmäßig. Alles gut. Äh... Das war einfach, also auch hinten Also dann, als, als der offizielle Teil dann vorbei war, hat mir sehr gut gefallen, dass die, dass das der große oder dass eigentlich alle Kandidaten auch noch ein bisschen geblieben sind mhm. und sich da auch noch mal mit Leuten dann und also auch nochmal so Gesprächen gestellt haben und sie auch, hat mir sehr gut gefallen. Das war insgesamt eine sehr 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 gute Veranstaltung und ähm, da kam dann auch die Idee aus aus Kreisen der, der Bewerber, äh, dass man so etwas durchaus auch äh, in Zukunft jedes Jahr machen kann. Wo ich auch persönlich sage, dem wäre ich persönlich auch nicht, auch nicht abgeneigt. Mhm. Ähm, was ich auch stark fand, war, dass das Präsidium Absolut. in den großen Teilen vor Ort war. Ja, ja. Also hier mal auch mal Dirk Weber, Hagen Hoffmann und Simone Boris auch mal zu nennen. Ähm, die auch alle drei da waren. mal Schork war auch da, was ich auch sehr stark fand.
2: Ähm, also, das war wirklich eine tolle Veranstaltung und ja, gerne, gerne wieder. Ja, ja, das fand ich auch, fand ich auch richtig cool. Was ähm, sie vorbeigeschaut haben, sich das Ganze mit, mit angeschaut, angehört haben. Ähm, ja, und alles, was du sagst. Ne? Also, wir haben ja dann auch im Nachgang ähm, noch, ein bisschen, noch ein bisschen gesprochen, so mit dem einen oder anderen. Und das fühlte sich wirklich ähm, schon auch wirklich an wie so Vereinsleben. Ne? Also eben, äh, ja, genau. ja, mit den Leuten auch. Und, und das fand ich eben wirklich schön mit den Leuten ähm, ja eben nicht nur nicht nur im offiziellen Teil, sondern auch im Nachgang einfach nochmal ins Gespräch zu kommen. Ähm, dass die Gelegenheit hast du ja sonst eher nicht. Ne? Also es ist ja also ich kann das jetzt nur für mich sagen, der jetzt schon ein paar Jahre äh, ja ich glaube oh, habe ich glaube ich habe bald zehnjähriges sogar vereins eins. Ähm, na egal. Also jedenfalls schon ein bisschen Mitglied bin. Für mich war das immer alles relativ abstrakt. Ne? Also ich meine äh, Matthias Niedung äh, kennt man. Ne? Treffen uns ja auch immer mal äh, bei Spielen und so quatschen mal eine Runde und so. Aber ansonsten sind ja die Gremienvertreterinnen und Gremienvertreter äh, Leute, mit denen ich zumindest äh, dann bisher nicht so viel zu tun hatte. Und ähm, das fand ich angenehm, ähm, da einfach wirklich äh, wirklich mal in Austausch gehen zu können. Und und, ähm, ja, hat sich sich gut angefühlt und ich würde das genauso äh, auch absolut begrüßen, das das regelmäßig zu haben, äh, was ja auch so ein Transparenzthema einfach ist. äh, Und ja auch nicht nicht wehtut, da ein bisschen ins Gespräch zu kommen, eben auf dieser auf dieser Mitgliederebene. Ähm, ja. Ich fand es total stark, das möchte ich nochmal sagen an der Stelle, dass ähm, es da eben die Initiative gab, aus der aktiven Fanszene diese Veranstaltung ähm, einzuberufen. Man kann, das soll jetzt keine Kritik sein, bitte jetzt nicht gleich wieder falsch verstehen und so, aber man kann das natürlich sich auch so vorstellen, dass eben auch der Verein sagt, hier, wir haben Gremienwahlen ähm, und äh, machen jetzt mal eine, eine Kandidatenvorstellung, laden ein und so weiter. Das ginge auch, will jetzt nicht sagen, es ist eines jetzt besser oder schlechter. Ich fand es aber auf jeden Fall schön, dass ähm, dass die aktive Fanszene da die Initiative ähm, mal wieder ergriffen hat, auch die, ähm, auch die Veranstaltung sozusagen zu, ähm, zu organisieren. Ich fand es richtig cool, sage ich hier auch nochmal, dass die Kandidaten, bis auf ähm, den Herrn Weidermann, der eben aus privaten Gründen tatsächlich nicht konnte, dass die alle da waren. Ne? Die haben das auch, also hatte ich so den Eindruck, zumindest auch alle ernst genommen so ähm, und ähm, ja, das eben, das eben mitgenommen und das aber, glaube ich, auch als Möglichkeit gesehen, eben auch, äh, ja, mit den Leuten, die sie nachher entsprechend wählen, auch mal ins Gespräch zu kommen. war War schön, konnte man. Könnte man gut machen. Ich habe im Nachgang äh, nochmal so überlegt, was so die, so die Aufnahme auch betrifft. Äh, das ist natürlich was völlig anderes, ne? wenn du in, einem, ähm, naja, in einer, bei einer Veranstaltung bist, wo du die Leute auch siehst. so Versus ist nachher als Aufnahme zu hören, aber nicht bei der Veranstaltung gewesen zu sein. Ähm, das wäre vielleicht nochmal so eine Sache, wenn wir das äh, irgendwann nochmal machen, dass dann vielleicht darauf achten, dass wir dann auch nochmal noch mal sagen, wer spricht. Weil ich glaube, das äh, ist dann in ja. der Aufnahme ein bisschen schwierig, wenn, ja. du, äh, wenn du die Gesichter dazu nicht, nicht hast. Aber gut, ähm, das ist ja auch eine Sache, das ist ja nicht nicht verkehrt, da auch nochmal was mitzunehmen, was man dann nochmal noch anders machen kann. Genau, ich bin sehr, sehr gespannt. Also meine meine Wahlentscheidung ist einigermaßen einigermaßen fest auch. so also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das, wie das ausgeht. Ich denke mal, es wird dann morgen, beziehungsweise heute, beziehungsweise wann auch immer ihr den Podcast hört, vielleicht müssen wir auch in der Vergangenheit sprechen, dann auch auf der MV nochmal die Gelegenheit geben, für die Kandidaten ein paar Worte zu sich zu sagen und so. Ja, und dann schauen wir mal, wie das, wie das über die Bühne geht und ob es eine äh, Mitgliederversammlung Hansa-Rostockischen Ausmaßes wird, äh, wo man dann irgendwie äh, morgens noch gemeinsam frühstücken kann oder ähm, ob, <lacht> ob wir uns da äh, ja, vernünftig kurz und knapp halten. Äh, mal gucken. Aber genau. Wird schön, aber auch irgendwann bestimmt kühl. Also so ein bisschen dickere Socken und drei, fünf, sieben Lagen mehr kann man da, glaube ich, schon einpacken. Juti ähm, das waren jetzt die Sachen, die bei mir auf dem Zettel stehen. Mehr fällt mir jetzt aktuell tatsächlich nicht ein. Wir könnten vielleicht noch Bayern München zur 750. Meisterschaft gratulieren oder können es so lassen. Ähm, weiß ich nicht. Das war jetzt ja auch letztes Wochenende noch. Ja, sehr gut, mein Gott, ja. Freut man sich da noch als Thomas Müller? Ich, ich,
0: ich denke schon. Also das ist, das ist ja, machen wir uns nichts vor. Das ist ja auch, das ist ja schon was eigentlich einmaliges. Ja, also das ist ja. Äh, Jetzt muss man ja kein Freund des FC Bayern sein, aber ich, ich bin schon der Meinung, das ist ja nicht, nicht so wie nicht so wie zu DDR-Zeiten beim BFC, die ja da wirklich zu zehn Meisterschaften mehr oder weniger hingepfiffen wurden. Ähm, das hat sich ja Bayern ein Stück weit auch alles erarbeitet. Und wenn man dann so gerade die, gerade so die, die Jahre sieht, wo oder da Trainer war, das war Fußball von einem anderen Stern. Und ähm, das geht schon in Ordnung. Und wenn die anderen, ich sage mal, in Anführungsstrichen, zu doof sind, äh, jetzt auch wenn man sieht, eine ne, ne schwächelnde Bayern-Mannschaft diese Saison, die nicht die wirklich bei beileibe nicht unschlagbar war in diesem Jahr. Äh, das haben ja auch die anderen Mitbewerber gezeigt, die Fibokal, auch Champions League, äh, hat man ja gesehen, dass, dass, dass Bayern schon auch Probleme hatte diese Saison und trotzdem werden die wieder Meister und äh, das ist ich finde schon, dass man das, dass man das auch anerkennen kann äh, und da auch offen und ehrlich gratulieren kann zur zehnten
2: Meisterschaft in Folge. Das ja. Ist, das ja, ich tue mich da ein bisschen schwerer. Also ich glaube schon auch, dass das nicht einfach ist. Ich glaube, also, was, also das ist mit Sicherheit nicht einfach, zehnmal in Folge da zu gewinnen. Und ich denke, dass man dann auch auf dem Niveau und auch mit den Mitteln, die die Bayern da zur Verfügung haben, da schon auch nochmal andere Probleme zu lösen hat, wie zum Beispiel einen hochdekorierten Kader irgendwie so zu gestalten, dass da auch alle... Naja, den Erfolg möglich machen, dass da alle dabei bleiben oder so. Ich tue mich deswegen schwer, weil die, sozusagen, die, 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 die ökonomischen Verhältnisse, unter denen das passiert, die sind so verschoben. das, also, das ist für mich eben dieser, dieser Wermutstropfen da, ähm, wenn jetzt alle die gleichen Bedingungen hätten, so, dann, ähm, würde ich das wahrscheinlich nochmal so anders sehen, aber Bayern ist ja finanziell so weit, zu so weit enteilt und ja, ja ich, aber weiß, ich weiß, ich das hat wann, auch mit dem Woll zu tun äh, und so, aber. Nee, nee, alles gut, alles äh, gut,
0: aber so. wann, wann, definier gleiche Bedingungen. Ja, das ist ist die Diskussion können wir jetzt führen, klar, ja, logisch. Ist ja eine spannende Diskussion gleiche Bedingungen. Willst du dann auch sagen, jeder, jeder, jeder Verein kriegt nur ein Stadion mit 40.000 Zuschauern, damit man da auch keine Vorteile hat?
2: Äh, etc. Also, was sind gleiche Bedingungen? Ja, wahrscheinlich, also finanziell so Umverteilungsgeschichten, weiß ich nicht. Habe ich mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht, aber äh, also ich hänge mich jetzt nur dran auf wie gesagt, dass die dass die durch diese durch diese Champions League Einnahmen und den ganzen Kram einfach eine größere Schatulle haben, aber ich bin muss ich auch sagen, ich bin da auch viel zu weit weg, ja, um da um das halt im Detail irgendwie einschätzen zu können so, aber das ist ja sozusagen einfach auch auch Teil der Wahrheit, ne, dass halt dann, weiß ich, ein VfB Stuttgart und ein Eintracht Frankfurt oder so, dass die nicht mehr Meister werden in den nächsten in der nächsten Dekade, das passiert ja nicht. Und das hat ja auch was zu tun mit ja, eben mit, mit, äh, ökonomischen Fragen, so, ne. Und das soll jetzt, äh, ja, das soll jetzt Frage. die Leistung, das soll jetzt die Leistung der Bayern nicht schmälern, weil, wie gesagt, ich glaube schon auch, dass das nicht so super einfach ist. Ähm, ich glaube, die Spannung so hoch zu halten. Das meine im Kader, genau. genau, genau. Zehn Jahre
0: in Folge Meister zu werden, also das ist schon, ich glaube, das ist nicht so einfach. Man unterschätzt das, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, guck, ich meine, wir, wir haben es ja, gut, wir haben es geschafft, die Spannung bei uns im Kader so, so, so zu halten, dass wir dreimal in Folge gehen gegen Abstieg gespielt haben. ja. Ich meine, das ist natürlich auch eine Kunst. Aber, das ist zwar, ja. Ähm, äh, also, ja, Spaß beiseite. Ich denke schon, das kann man, glaube ich, schwer miteinander vergleichen auch. Also, so eine Leistung zu bringen und dabei eben auch in der Champions League, jetzt diese Saison nicht, aber auch in der Champions League, wo du ja schon rein finanziell schon nochmal eine ganz andere Liga bist, auch als FC Bayern München. Ich meine, da brauchen wir uns nichts vormachen. Der FC Bayern kann mit Man City, mit PSG. Ja, klar. Mit Real Madrid im, im Ansatz nicht mithalten, finanziell. Und trotzdem haben sie es geschafft, 2020 da auch diese Champions League zu gewinnen. Und da, oder kommen da jedes, jedes Jahr mindestens ins Viertelfinale, was ja schon auch eine Leistung ist, die anderen Vereinen dort so nicht gelingt. Und ähm, ich glaube, Man City wäre froh, wenn die mal die Champions League gewinnen würden. Ja, das ist. Ja, und, äh, und, und, die, und, die, und die Pulvern da äh, nochmal, keine Ahnung, das, das prozentual noch mal das, keine Ahnung, 80-fache von dem, was, was Bayern da reinknallt finanziell, das pulvern die ja da noch rein. Und, und trotzdem schaffen sie es nicht. Also das zeigt ja schon, dass es eben nicht nur die Kohle ist. Weil wenn es danach ging, guck, guck nach Leipzig, Leipzig bleibt trotzdem hinter Dortmund. Äh, Wolfsburg, äh, Kohle ohne Ende, aber sie schaffen es halt auch nicht. Die hm. haben das letzte Viertel immer und dieses Jahr spielen sie, spielen sie gegen Abstieg. Und das ist das, was ich meine. Also das, ich finde es immer wieder faszinierend, dass man es beim FC Bayern irgendwie schafft, die Spannung da so hoch zu halten, auch intern. Aber das ist vielleicht auch, dieses, auch ein Grund, in dem man eben sagt, ja, unser Anspruch ist es eben, Meister zu werden. Da wird eben nicht, nicht, nicht um, um Ziele drumherum gelabert, sondern da wird ganz klar gesagt, unser Anspruch ist es, Meister zu werden. Und vielleicht ist das eben dann auch eine, wie sagt man so schön, so eine DNA, die dann eben dazu führt, dass du eben diese Erfolge auch holst. Die könnten sich auch hinstellen, könnten sagen, na ja, wir gucken mal, wir holen 60 Punkte in der Bundesliga und dann gucken wir, wo es hinführt. Könnten die auch machen. Ja, machen sie aber nicht. Ja, die stellen sich hin und sagen, unser Anspruch ist es als FC Bayern, muss es unser Anspruch sein, deutscher Meister zu werden. Und da wird eben nicht um Ziele drumherum gelabert oder versucht, irgendwie das alles äh, klein zu reden, sondern da wird ganz klar gesagt, wir wollen diesen Titel holen und dann am Ende. Schafft man
2: es. Passiert es dann auch. Dann auch mal. <lacht> <lacht> genau. Ich habe jetzt hier gerade parallel noch mal ähm, einen einen Tweet rausgesucht, der BFC Dynamo. Ähm, na? Der twittert, äh, Glückwunsch, der BFC Dynamo gratuliert dem FC Bayern zur zehnten Deutschen Meisterschaft in Folge. Als bisherige Rekordhalter mussten wir ganz schön lange warten. Natürlich stehen wir für den Supercup bereit und werden zeitnah mit dem Training beginnen. Fand ich an sich schon witzig, ähm, als ich den irgendwie die Woche mal las. Und jetzt habe ich gerade gesehen. Die Kommentare darunter sind geil. Also guckt euch das mal an, wer bei Twitter ist. BFC Dynamo Account einfach mal aufmachen und dann mal die, die, die Kommentare darunter. Das ist schon, ja, das ist schon große Kunst. So lustige GIFs auch und so. Da pissen sich hier Leute gegenseitig. Also jetzt im übertragenen Sinne eben. Aber äh, ja, es, äh, es ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Ja, gut. Schön, haben wir den FC Bayern hier auch noch untergebracht. Ähm, das ist doch das ja, das Team. ist ja dann bald unser größter Konkurrent. Ne? Das ist bald unser größter Konkurrent? Was? Ja, wenn man dann Bundesliga spielt. In, in drei, drei Jahren, Jahren. achso, ja stimmt. Ja, ja dann können die sich warm anziehen. Richtig, richtig. Ähm, ja, weil in Magdeburg gewinnen die ja nicht. Also insofern, ähm, ja... Gut, ja. schön. Wir seitdem auch keine schießen mehr. Das, auch das ist korrekt, aber das können wir ja auch in, in der nächsten Saison... In wichtigen Pokalwettbewerben, so eine Scheiße. Naja, das können wir, auch das kann man ja in der nächsten Saison gerne nochmal äh, noch ändern. Okay, dann ähm, war das heute ein kleines bisschen kürzer, ist aber nicht so schlimm. Ähm, und ich würde sagen, dann ähm, ja einigen wir uns auf ein, äh, auf ein Unentschieden beziehungsweise auf, äh, ja, darauf, dass wir jetzt, glaube ich, nichts mehr haben. Es ähm, sei denn, du hast jetzt hier noch irgendwas der ganz dringend unter den Nägeln juckt. Ähm, ich habe was,
0: aber vorhin, aber es ist wieder weg. Also kannst also du nicht so wichtig gewesen
2: so wichtig, genau. Ähm, ja, dann würde ich fast sagen, wir sehen uns wahrscheinlich dann ja morgen äh, im Stadion, Thomas. Nicht vergessen. Ja, ja, im Stadion ja, schon klar. Genau. <lacht> genau. <Alle>. Und, <lacht> und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, jetzt schon mal ganz viel Spaß im Braunschweig am, äh, am Freitag. Und äh, Mensch, hast du richtig, hast du richtig fcm FCM-Abende jetzt, heute Podcast, morgen MV. Ja, ja. Freitag, ja, ja. Freitag äh, Braunschweig. Ähm, ja, ja.
0: Nicht schlecht. Ich, hab, ich, hatte, ich hatte meine Frau schon vorhin war, sie sagte, der, der, der,
2: das Ende des Aprils wird äh, sehr fußballlastig. Ja, genau. Und dann aber <lacht> wahrscheinlich übers Wochenende Handyverbot oder so. Ähm, naja, na, gut. In der Wochenende gibt es dann keinen Fußball, nee, Samstag, Sonntag, nicht. Nee. Na, ja. na. Da gibt es da gibt's halt US-Sport. <lacht> oh Mann, ey. Du bist ein Typ, ey. Du
0: da gibt es dann Playoffs.
2: Boah, ey, Playoffs NBA verfolge ich aktuell echt nur über Podcasts. Das ist ganz furchtbar. Ich seh, also bis auf diesen fiesen, fiesen, fiesen Monsterdank von Jamo Rand äh, kriege also, krieg ich jetzt eigentlich gerade keine Bewegbilder mit. Das muss ich irgendwie an sich auch mal ändern. Aber jetzt ja auch viele, viele andere Sachen noch. Aber das Ding war cool, oder? So. Alter. <lacht> also es gibt Leute, die sagen, das war der Dank der Saison äh, so insgesamt schon. Ja, ja, der war nicht ganz so schlecht. Ich kann schon ein bisschen zocken, der Junge. Gut, in diesem Sinne. Ähm, gehabt euch wohl. Viel Spaß allen, die fahren in Braunschweig. Wir hören uns dann hier, wenn ihr mögt, in der kommenden Woche wieder. Haut rein, bis denn. Tschüss. Und Morgen zur Mitgliederversammlung kommen. Tschüss. Ja, natürlich. Ciao.
0: Oh you